0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der so viel mehr von Fotografie versteht, als ich, mich wenigstens ansatzweise an seinem Wissen teilhaben lässt. Hallo Chris.
0: Mach dich nicht immer so klein heute. Ja, nee, ich mach dich groß. <lacht> das ist das. Da kann ich nicht mit. Das ist, da, da wird's, es wird's ja unangenehm.
1: Das ist unangenehm. Okay, Chris, Chris Marquardt hat was nachgeschlagen und erzählt's mir genau. jetzt. Und es geht um ich, Fotos. Ich weiß, wo es steht. Genau. Hallo Holgi. Guten Tag. Du warst mal ja. wieder in Russland, du Lump. Was heißt mal mal wieder? wieder. Das
0: war das zweite Mal. Ja, aber immerhin. Also das zweite Mal in fotografischer Mission ähm, in Sibirien, Sibirien. und äh, da beim Baikalsee. Und danach noch äh, vier Tage in Moskau. Wie kommst du darauf ausgerechnet nach Sibirien zu fahren? Na, wer, wer, wer so meine Fotografie verfolgt, hat vielleicht einen roten Faden erkannt, der mit Kalt und Eis zu tun hat. Und der Baikalsee ja. ist einfach, ist einfach eine, eine Gegend, da äh, ist im Winter ist der See einfach garantiert zugefroren und du kannst eben nicht nur jetzt so dich um den See rum bewegen, sondern äh, dich über den See bewegen, also auf mit 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 Autos aufs Eis und da jetzt und man und muss sich das, das das ist jetzt nicht äh, äh, gefährlich äh, doch <lacht> nee es, es geht äh, man, man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen wie eine eine Eisfläche so wie man das jetzt sich vorstellt also eine Fläche und fertig weil das ja, ist ja langweilig sondern der, der See ist riesig der hat der ist oh Gott ich man möge mich korrigieren, für also 600 ist, Kilometer lang ist und so 100 groß, Kilometer dass, breit. Es ist so groß, dass Klaus
1: Bettnartz schon mehrere Dokumentationen darüber drehen konnte. Ja. Richtig. Ja.
0: Der, der, der Baikalsee hält, glaube ich, 20 Prozent der Welt Süßwasser, der flüssigen Welt Süßwasservorräte. Der Rest ist im Bodensee. Also, <lacht> also der ist tief, ja. der ist 1,6 Kilometer tief an der tiefsten Stelle. Das ist riesengroß, Das ist der klarste See der Welt, das sauberste Wasser der Welt. Ähm, da sind Mikrobier, Mikroorganismen drin, die das sauber halten, die es sonst nirgends gibt. Ähm, das ist. Also ich hab's, ich, wir haben ja schon mal drüber geredet hier, aber ich, äh, ich man hat mir erzählt, wenn man mit einem im Sommer mit einem Boot auf dem See fährt und dann eine Münze reinfallen lässt, kann man der eine Minute beim Sinken zuschauen. Geil. Aber im Sommer willst du da nicht hin, oder? Und doch, also im Sommer ist es halt, also die die Temperaturen in Sibirien schwanken im Winter von circa minus 40 bis im Sommer plus 40 Grad. Und äh, es geht auch schon kälter mal ja. im Winter. Also man, das man, mir ja wurde, für mir, mich, wurde ne? mir wurde von einem unserer Fahrer erzählt, dass er persönlich mal minus 68 erlebt hat. Krass. Ich, ich, da da wär hier, wär, wären hier schon alle Thermometer eingefroren. Ja. Ja, ähm, wir waren so zu, zu quasi zum Ende des Winters da. Also Ende Februar, äh, jetzt nicht Ende des Winters, aber es ist jetzt nicht so kalt gewesen. Wir hatten äh, in den kältesten Augenblicken hatten wir so minus 20 Grad ungefähr.
1: Und Tauwetter.
0: Eher so, eher so Richtung Gefrierpunkt. Also es war nicht ganz so krass. Okay. Und das Eis ist klasse, weil dieser See ist riesig und äh, Dadurch, du kannst dir das so vorstellen, wie so, wie so äh, Erdplatten, ne? so tektonische Bewegungen. Du hast, ja. so, du hast so, einzelne Bereiche, die brechen dann ab und dann gibt es Ritzen, die sich, na, das Eis dehnt sich und äh zieht sich zusammen, je nach Temperatur und dann ziehen die sich auch zusammen und dann gibt es Risse, die kilometerweit über den See gehen, die dann teilweise bis zu zwei, drei Meter breit werden, die laufen dann voll Wasser, frieren wieder zu und dann dehnt sich das wieder aus und dann schiebt es diese Eismassen nach oben und hast du plötzlich so, so Scherben, so metergroße Scherben auf dem Eis stehen, teilweise zwei, drei Meter große äh, dreieckige Gebilde, die wie Glas aussehen. Ja, und das hatte ich gesehen bei dem Feed, genau. Mhm. Das und, und so Zeug hast du da, dann hast du an den Inseln auf der, auf dem See, die, die du natürlich dann anfahren kannst mit dem Auto, äh, hast du dann teilweise, bevor das Eis zufriert, starke Winde, die dann das Wasser an diesen schon schon kalten Felsen hochpeitschen und dann hast du da diese dann läuft das Wasser so ab und bildet so wie so Tropfsteine, die dann runterhängen und dann ja. kannst du dann so auf dem Rücken drunter kriechen und hast dann oben irgendwie 2000 Zacken, die auf dich runterzeigen und das Ganze von von Licht durchflutet, weil es ist ja Eis und es ist sagenhaft jedes ist, Mal wieder.
1: Wenn ich so deine Fotos sehe, stehen in den Shownotes dann, ist das überhaupt angemessen fotografierbar? Äh, Nee. Nee, ne. nee, also das, 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 sieht nämlich da so, siehst, das sieht nämlich so aus, als könnte man das eigentlich gar nicht fotografieren, was da passiert. Also nee,
0: das, das ist aber mit wie mit fast jeder Sache, das echte Dasein es trumpft das Foto immer. Das, das Erlebnis. Wobei nee, ne, stimmt nicht ganz. Manchmal kannst du natürlich im Foto Dinge weglassen, die du so dann, die dich da stören würden. Also ja. was weiß ich, das, das Hochhaus, das Hässliche, was rechts steht, das Klar. lässt du halt weg. Aber, aber ich meine, dieses einfach einfach das Licht, was da ist. Also du hast ja oft
1: wenn wenn du so in ich sag mal so Feldwald und Wiesenfotografie betreibst, ähm ist es ja oft so, dass du dass du per Foto vermitteln kannst, wie es da ausgesehen hat, aber ich habe bei deinen Bildern das Gefühl, als würde das als würde sich das nur gerade mal im Ansatz erschließen.
0: Ja, du hast also, du hast halt die Möglichkeit Ausschnitte zu zeigen, mm. das hast du im Foto erstmal immer. Ähm, dann habe hab ich ganz oft auf das richtige Licht gewartet oder zum richtigen Zeitpunkt fotografiert, wo das Licht geil war. Also es gibt da so ein paar Bilder, wo von hinten die, die untergehende Sonne mhm. durch irgendwelche Eisscherben durchscheint. Das ja, das ist halt abends im Sonnenuntergang. Wir hatten das Glück, dass wir, dass unsere lokalen Helfer, die uns da gefahren haben und das für uns organisiert haben, dass die sehr fotoaffin sind. Das heißt, die wussten schon, wann die Fotografen gerne draußen sind und haben das dann äh, so hingetimt, dass wir so viele wie mögliche, äh, so viele Sonnenuntergänge wie möglich mitnehmen konnten. Mhm. Und das hat sich also es hat sich schon gelohnt. Und das war aber nicht nur Eis, das war dann auch Kultur. Wir waren in Irkutsk. Ich wollte gerade fragen: Seid ihr da rumgereist oder wart ihr ja, an einem Ort und sind... <lacht> nee, nee, wir haben so zwei Nächte hier, zwei Nächte da, mhm. zwei Nächte dort. Insgesamt waren es, äh, glaube ich, neun Nächte um den Baikalsee und dann nochmal drei Nächte in, in Moskau. Und ähm, also Irkutsk ist da die Großstadt am Baikalsee, das ist äh, da ist auch die russische Raumfahrt und äh, Flugzeugindustrie. Mhm. Also da ist das ist eine ganz normale im Prinzip ganz normale Großstadt, die aber unglaublich toll durchsetzt ist mit der mit der sibirischen Architektur. Das sind diese Holzhäuser, die dann mit, mit mit geschnitzten Fensterumrahmungen, die dann sich alle schon so ein bisschen neigen, weil die unter unter Denkmalschutz stehen und mhm. nicht repariert werden dürfen. Und nebendran dann irgendwie da, der graue Plattenbau aus der Sowjetzeit noch. Da, also in Irkutsk ist auch der so, die Sowjetzeit noch sehr, sehr präsent von der Architektur her. Also das ist, das ist so eine Kontraste, unglaubliche Kontraste hast du da. Ja und das ja es ist, ist war also so eine Mischung aus Kultur und äh, und Eis und Essen ne das russische Essen so, die Leute du kannst dir das also Sibirien ist extrem weit weg von hier ja. also Mo Moskau sind schon mal irgendwie drei Stunden Flug und dann hast du äh, von Moskau aus bis du in Irkutsk bist noch mal sechs Stunden Flug mhm. also das ist äh, so wie eine Reise in die USA, ja, an die an die Westküste der USA.
1: Nur dass wahrscheinlich an der Westküste der USA äh, es genauso aussieht wie hier, oder? Also auch so im nicht. Wesentlichen oder so ja. wie, wie man es aus den Fernsehserien
0: kennt. Man, man hat halt kulturelle Unterschiede dort auch. Also du hast auch, du hast auch in den Läden hast du ähm, schon ein recht westliches Sortiment, mhm. so wie man es hier kennt. Also du kannst im, im, in an der Tanke kannst auch ein Ferrero Rocher kaufen aber und, und die Marskriegel und was man hier so kennt, ähm, aber hast dann schon aber trotzdem noch ein recht großes russisches Sortiment ja. inzwischen. Also es ist eine schöne Mischung und die die Sibirer sagen auch immer, äh, wenn man sagt, ja wir gehen dann noch nach Moskau, ja ja, das ist ja nicht mehr Russland. Also Sibirien das ist, ist das Russland und okay. das ist schon Westen, das ah, okay. ist schon Europa. Aus der sibirischen Sicht.
1: Aus Putins Sicht wahrscheinlich auch.
0: <lacht> also ganz interessant, also, also ohne, ohne jetzt hier pol zu politisch werden zu ja. wollen, aber ähm, du hast, also in, Mos in Moskau unsere, wir hatten zwei Tage, drei Tage nee, Tage lang eine, eine Fotografin, die uns da geführt hat und rumge rumgezeigt gezeigt hat. Die ähm, ist totaler Putin-Fan, der Mann ist stark, der trinkt nicht, der kriegt der packt da Ordnung rein. Mhm. In Sibirien äh, haben wir mit dem Hauptorganisator geredet, der, der kotzt, wenn er äh, Putin hört, weil Putin in Sibirien irgendwie große Landstriche an die Chinesen verkauft und die Chinesen bauen da ihre eigenen Hotels und bringen jetzt die ganzen Touristen her, aber die lokale Infrastruktur hat nichts davon. Also die bauen sich ihre eigene Infrastruktur, bringen ihre eigenen Guides mit und so weiter. Mhm. Und äh, das heißt, diese, 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 diese zarte Fremdenverkehrsindustrie um den Baikalsee, ähm, die wird jetzt da unterwandert und das mögen die natürlich überhaupt nicht. Ja, das kann ich verstehen.
1: Das heißt, die Chinesen bauen sich da richtige Enklaven hin? Das geht bald los. Also das Krass. ist jetzt in
0: Planung, da, äh, ich, ich weiß, ich habe es nicht verifiziert, aber die Aussage, die ich bekommen habe, war, ähm, dass dass Putin den Chinesen in Sibirien Ländereien in der Größe der Schweiz verkauft hätte. Krass. Und das heißt, und, und der Baikalsee ist für die Chinesen tatsächlich so ein Sehnsuchtsobjekt. Also er, mhm. er hat mir dann im, auf seinem USB-Stick, hat er mir dann ein, 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 ein MP3 rausgesucht. Ein chinesisches Lied, unglaublich Herz, Schmerz, Schmalz, was äh, übersetzt wohl den Baikalsee besingt und jeder Chinese kennt das und das ist so ein Sehnsuchtsobjekt. Da möchte man hin und jetzt fängt so die chinesische Mittelklasse gerade damit an, das zu tun, dahin ja. zu reisen. und ähm, Wir haben dieses Jahr auch schon mehr, mehr ähm, chinesische Reisende am Baikalsee getroffen als letztes Jahr. Wo, wobei nur auf der nur auf der Westseite wir sind ja dann auf die Ostseite rüber und da war es dann wieder ja wie kommt das da war dann ist, Ruhe. ja weil die weil die Chinesen nach Irkutsk fahren, dort dann irgendwo in der Nähe übernachten Tagesausflüge machen und dann wieder gehen achso und Irkutsk ist auf der Westseite genau Irkutsk ah, okay. ist auf der Westseite okay, okay. und auf der Ostseite ist dann ja also Reise war wieder ein sehr rundes Ding ähm, ich werde sie in der Form aber nicht nochmal machen, weil zu viele Chinesen. Nö, das nicht, aber. <lacht> <lacht> nee. Aber ich habe ich hab tatsächlich so mir mal mir mal auferlegt, dass ich solche Sachen äh, vielleicht zwei, zweimal mache und wenn es richtig gut ist, dann noch ein drittes Mal, äh, aber dann nur noch in abgewandelter Form, weil es muss ja für mich auch spannend bleiben. Es gibt auch so,
1: so viel noch, noch so viel anderes zu sehen, genau. dass ja.
0: Also wir gehen möglicherweise nochmal dahin, aber ähm, werden die dann noch verändern? Diese Reise und zwar mit einem äh, mit einem Ausflug in den Süden mhm. und du kommst dann nämlich relativ schnell nach äh, in die Mongolei. Das ist direkt angrenzend an Grenzen, die Mongolei dort und ähm, das wäre nochmal ziemlich cool. Da kann man ja. also relativ gut äh, runterfahren und das möglicherweise wäre nochmal noch mal so ein Ding obendrauf. Aber du, das du, passiert frühestens 2019. Du
1: bleibst aber auch immer hier auf dem Kontinent irgendwie, ne? Oder? Nope. Was, also Südamerika? Hast du schon mal Südamerika gemacht?
0: Nein, hab ich noch nicht. Kann. Ich hatte ich hatte auch für 2018 eigentlich wieder Nordamerika geplant, also die USA. Ähm, diese Pla diesen Plan habe ich mir jetzt erstmal in die Haare geschmiert, mhm. auf, aufgrund der aktuellen politischen Situation. Ähm, möglicherweise kommt aber dann noch irgendwie Kanada dazu, wobei 2018 ist eigentlich schon zugeplant. Mhm. Dass das ist dieses Mal irgendwie die 2017er Reisen sind eh schon alle eh schon alle ausverkauft und die 2018er äh, die fangen jetzt gerade an anzuziehen also da buchen die Leute gerade mhm. muss auch immer irgendwie ein Jahr vorher machen weil die Leute brauchen ja Zeit und
1: ja und die vor Ort fahren. die wollen ja auch die freuen sich ja auch immer ein bisschen Planungssicherheit Planungssicherheit mhm. ist ja eine schöne Sache
0: Diesmal habe ich, hab ich auch übrigens mehr mit Menschen gemacht. Also das <lacht> Entschuldigung. Das
1: also lustig. Es klang so, als würdest du sonst völlig, völlig menschenscheu und verschüchtert durch die Gegend laufen.
0: Also, was Fotografie angeht, weißt du, wenn du in eine neue Kultur kommst, dann musst du dich erstmal rantasten, wie sind die drauf und so und das dauert schon so ein bisschen. Aber diesmal bin ich, bin ich noch ein bisschen offensiver auf die Menschen zugegangen. Also da, wo wir letztes Mal so, zum Beispiel, es gibt diese Eisfische auf dem Bike, also, mhm. die fahren da raus, haben so kleine Hütten, also wirklich, da passen zwei Leute rein und ein kleiner Ofen und da haben die so, also so, so aus, aus Holz dann gezimmert mit so die Stelltrunden. Stellen
1: den Eisenofen aufs Eis und zünden ihn an, wundern sich, dass er irgendwann
0: weg ist. Nee, das, nee. das nicht, aber äh, da, da, dann, dann bohren die sich da so ein 20 Zentimeter, 30 Zentimeter Durchmesserloch ins Eis und haben da so eine kleine Angel und holen sich dann hier den den Omul raus, das ist ein Fisch, der auch nur im See ist. Mhm. Und äh, die haben halt letztes Mal eher so von außen gesehen und diesmal bin ich dann eiskalt einfach hingegangen, habe geklopft, ohne die Sprache zu kennen. Hier Touristi, Germania und dann <lacht> großes Hallo und komm rein <lacht> und äh, mach Fotos und ganz toll. Also das ist ja ist interessant. Du musst einfach noch Leute zugehen, die sind eigentlich sehr offen. Aha. Ich ja. lese gerade ein um den Baikalsee führender Fernwanderweg, der Great Baikal Trail ist im Ja, Entstehen. der wird gerade wohl ausgebaut, ja. Der, cool. Den haben wir die Anfänge gesehen, das ist, äh, wobei, ne, einmal um den Baikalsee wandern, das sind dann schon so, ich weiß nicht, 2000 Kilometer? Ja.
1: Und anderthalb, ein bis 2100 2000. Kilometer langen Wegenetz. Doch, ja. 2100,
0: ja. Also, da kann man wandern. Ja. <lacht> kann man auch ja, mal nach aber bis, Bisher ist der einfach noch nicht wirklich erschlossen rundum. Da, mhm. Also es gibt, es gibt so, so Dreckstraßen Da wird auch Straßenbau gerade betrieben. Also, dass, dass man noch ein bisschen weiter in den Norden hochkommt. Da oben ist Wildnis. Ja. Also da ist tatsächlich Wald und Bären, ne? Und das ja. ist erstmal gut. Die, die schlafen aber im Winter. <lacht> Darum fährst du da immer hin. Mhm. Ja, im Sommer, ne? Wohin Vorhin geht's du, als kann nächstes, du vom Boot aussehen. Äh, als nächstes geht's äh, nach Svalbard. Ah ja, Spitzbergen. Wir werden oh. im Mai auf einem Schiff um Spitzbergen fahren. Nicht ganz rum, aber so teilweise für eine Woche, anderthalb Wochen. Das sind ja auch immer so so komische Sehnsuchtsorte. Ja, ja, ja. Spitzbergen. Ja. Hat man schon tausendmal gehört, keiner weiß, wo es liegt, ne? <lacht> ja, aber, aber Spitzbergen ist geil. Also Spitzbergen ist ich war ja letztes Jahr in Grönland, äh, und dort auch auf dem Schiff, und äh, jetzt haben wir ein kleines Schiff, die, die Norderlicht. Das ist, äh, da können insgesamt 20 Leute drauf, plus noch Besatzung. Mhm. Und äh, da sind wir mit 16 Leuten sind wir da drauf. Haben das Ding komplett gechartert. Was kostet so so, was, so ein Boot chartern? Für wie lange? <lacht> das kostet richtig viel Geld. Sagst, du, sagst du lieber nicht, okay. Das sind mehrere 10.000. Ach ähm, du Scheiße. Ja, ja, das aber da ist dann da ist dann Verpflegung und Personalen und alles mit drin. Ja, ja, gut, aber ähm, das muss man auch erstmal haben, ne? Das muss man erstmal erwirtschaften. Also, deshalb ist auch sind auch diese Sachen sind dann nicht so ganz so günstig. Sind dann die exklusiveren Reisen. Aber ja. auch dafür
1: findet sich Publikum, also auch die die Bude kriegst <lacht> du voll oder?
0: Ja, ich habe das ich, ich sowas kriege ich dann allein vielleicht nicht ganz voll. Also, ich mache da äh, immer wieder auch Reisen zusammen mit Tim Tim Vollmer, der ist Fotograf, deutscher Fotograf, der aber lange in Island gelebt hat, jetzt in der Tschechei lebt und der äh, ich sag mal, dreimal so viele Fototouren macht wie ich. Mhm. Er ist also ständig unterwegs und äh, mit dem habe ich mich vor ein paar Jahren mal so ein bisschen zusammengetan und wir bieten jetzt teilweise eben diese Touren gemeinsam an. Ähm, einfach auch zur Risikominimierung, weil ja, klar. du hast da, du hast da Ausgaben, die müssen irgendwie vorgeplant werden, äh, du hast Leute, die teilnehmen, ja, vorher sich schon anmelden und da hast du immer ein Risiko, dass auch mal jemand abspringt und, ähm, das, du musst vor Ort natürlich irgendwie dann die Operator bezahlen, die das für dich auch vor Ort organisieren mhm. und, ähm, das ist dann schon ja, da, da, da lernt man dann auch mit Beträgen zu jonglieren. Also ich ich, ich sehe dann immer so auf meinem Konto, wie viel toll, wie viel Geld ich drauf habe. Ja. Und dann weiß ich, muss ich mir aber immer klar machen, dass äh, irgendwie drei Viertel davon nicht mir gehören. Ja, ist
1: bei mir genauso, bloß das ja. äh, mein Spitzbergen ist halt das Finanzamt. <lacht> Und das
0: kommt ja noch dazu. Also es ist, es ist tatsächlich, man muss sich da eine ganz neue Disziplin irgendwie aneignen, ähm, was ich jetzt seit ein paar Jahren eben tue. Ja. Hm. Ja, hoffen wir mal, dass das noch schön lange weitergeht. <lacht> ja, ich hoffe das auch. Ähm ja, oh ja, kameratechnisch, ne? Das lassen wir genau, kurz ja, genau. hier Te reden, Technik. weil Technik reden, weil ich hab, ähm, ich habe ja diesmal tatsächlich kameratechnisch nochmal aufgerüstet. Ich habe mir vor Weihnachten die 5D Mark IV geholt von ja, Canon. Ja, Stimmt, hat erzählt, genau. Ich hatte ja meine neun Jahre alte 5D Mark II äh, jetzt mal eingemottet. Ähm, die ist übrigens ne gebraucht, neun Jahre alt, immer noch gut in Schuss, also wenn die einer möchte, schreibt mir mal. Was du verkaufst
1: dir, ähm, du, du verkaufst, oh, warte mal, ich muss direkt Ja, die,
0: die Mark II hätte ich eigentlich als als zweiten Body quasi so als Reserve übrig behalten, Ja. aber ich äh, habe kurz dann, äh, Anfang des Jahres auch nochmal, äh, also die 5D Mark IV ist eine Vollformatkamera ja. und äh, habe dann im Crop-Bereich aber auch nochmal abgedatet, mhm. weil da die 100D ähm, die 100D äh, nicht mehr richtig ins System gepasst hat. Also mhm. Da geht es jetzt gar nicht mal um technischen Daten, sondern äh, ich habe die 7D Mark II mir geholt. Moment, also du verkaufst, ich
1: muss das hier mal nachhalten für die Shownotes, <lacht> äh, du verkaufst also eine EOS 5D Mark II. Genau, die 100D behalte ich. Ja, natürlich. Ähm <lacht> Das genau. ist so, wie man dieses eine Fahrrad immer behält, weil ja. ja
0: <lacht> aber aber die die jetzt habe ich das Problem und das ist eher so ein kognitives Problem. Ja. Ähm, stell dir vor, du hast irgendwie zwei völlig unterschiedliche Kameras, die sich komplett unterschiedlich bedienen. Ja. Und äh, du musst jetzt in quasi im Gefecht äh, schnell hin und her wechseln können. Und das war mir mit der 100D und der 5D Mark IV dann einfach eine zu große Zange in dem Moment. Ja. Und ich möchte aber gerne dann jetzt doch diese zwei Bodies haben. Eins für Weitwinkel, eben die 5D Mark IV. Ein für schwarz-weiß, ein für Farbe, ne? Nee, das nicht. Aber <lacht> aber das eine eher so für den Weitwinkel, ohne da Objektive wechseln zu müssen. Das andere eher für den langen Bereich. Und da ist es, ist der Crop-Sensor einfach besser geeignet. Mhm. Und ähm, die 5D Mark IV und die 7D Mark II sind sich extrem ähnlich. Das heißt, du kannst... Ich habe dann auch tatsächlich mir einen Tag Zeit genommen, die, also erstmal die 5D Mark IV so aufzusetzen, wie ich sie haben möchte, mit allen, ich sag mal, allen, allen Spezialfällen und hier noch einen Knopf, der was anderes macht und so. Und dann habe ich mich nochmal einen halben Tag hingesetzt und habe die 7D Mark 2 exakt genau so aufgesetzt, ja, aber das soweit doch, es ging. Das ist jetzt, doch, was
1: man will eben. Also du willst genau. ja, ja.
0: Jetzt kann ich diese zwei Kameras tatsächlich äh, fliegend wechseln und muss mich nicht umgewöhnen, das ist klasse. Mhm. Bei mir geht es tatsächlich dann letztendlich darum, äh, dass we möglichst wenig zwischen mir und dem Bild steht. Und je mehr ich denken muss in dem Moment, desto desto eher versäglich, versä ja. versäge ich das Bild. Tja, das sind also jetzt meine zwei Kameras und die habe ich dann auch tatsächlich auf dem See immer so mit so einem Doppeltragegurt äh, so, so ein R-Strap ja. Ähm, da gibt's einen, da gibt's einen, der, den du eher so wie nur so einen Rucksack trägst. Der ist aber blöd, weil der ist zum Anlegen und Ablegen ist der ist immer ein bisschen umständlich, vor allem ist, wenn
1: du eine dicke Jacke hast. So einer rechts, einer links, wie so, wie so. Äh, genau, der war es ne? nicht, sondern
0: es so. gibt noch mal einen von denen, der über eine Schulter geht und davon gehen dann zwei Riemen ab. Ach. Und äh, der ist tatsächlich für mich perfekt gewesen. Und wie, wie heißt der? Weißt, weißt, weißt du, wie der heißt? Äh, Double so, denn... Hybrid oder so ähnlich.
1: Uh -huh. also ah, der, Black der
0: für, Rapid a Hybrid Breathe, D Doppel Hybrid Breathe? Ja, Breathe ist das neue Ding von denen, dass uh -huh. da irgendwie die, die, die Schulterpolster mehr atmen und so. Das ist, Ach so, okay, verstehe. Das ist einfach der neuen Serie. Aber ah, Das, aber, so, das ist praktisch, das ist wirklich in, sehr praktisch. Ich habe da lang hin und her geguckt und dann war das tatsächlich... Ähm, ähm, aber aber äh, Full Disclosure, ne, das äh, hat mir der, der Sponsor gestellt. Ja. Trotzdem, trotzdem hat es mich dann tatsächlich völlig überzeugt. So einen Sponsor hätte ich auch gern.
1: <lacht> ich Weiß, ich einfach auf die Wunschliste klicken, irgendwer wird schon. <lacht>
0: ja. oh, auch auch eine andere Stelle, wo ich noch meine, meine Philosophie so ein bisschen weggekickt habe, war das Thema äh, Karten also Speicherkarten, da mhm. habe ich jetzt tatsächlich in den beiden Kameras jeweils 128 GB SD Alter. drin. Bisher war immer so dieses, äh, ja, packst nicht alles auf die großen Karten, sondern auf viele kleine, weil dann, ja. wenn da eine kaputt geht, geht nicht alles kaputt. Ähm, ich habe jetzt allerdings seit Jahren keine, keine Probleme mehr mit Karten gehabt. Mhm. Meine, meine Zwei-Sekunden-Regel äh, greift da, weil wenn du, wenn du du bevor du die Karte rausnimmst, ja. warte zwei Sekunden, ne? mach die Klappe auf und warte zwei Sekunden und dann nimm die Karte raus. Ach so. <lacht> weil äh, die Kameras teilweise noch noch so schnell noch was wegschreiben müssen auf die Karte mhm. und das dir nicht mehr anzeigen. Also bei Canon ist das äh, bekannt, zumindest bei der 5D Mark II war das bekannt, ähm, dass sie auch ohne, dass die Lampe blinkt, noch schnell was wegschreiben und dann ziehst du währenddessen die Karte raus und hast du plötzlich ein kaputtes Fallsystem auf der Karte. Na super. Das ist jetzt, äh, ich sag mal, seit ich das wirklich mache, ob es jetzt Voodoo ist oder nicht, aber ich habe seither nie wieder ein Problem mit einer korrupten Karte gehabt.
1: Mhm. Nie. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, nie jemals ein Problem mit einer kaputten Karte gehabt zu
0: haben. Ja. Ich, ich habe dann, weil die weil die Kamera auch noch einen zweiten Slot hat, einen CF-Slot hat, äh, habe ich da auch noch von meinem alten cf karten parallel eine drin, wo das dann draufgeschrieben wird. Also CF waren diese ganz dünnen, Compact oder? Compact Flash. Nee, das waren die dicken. Ach so. Das waren die <lacht> ah, dünnsten. ja, ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> Wie sind denn da, diese
0: dünnen nochmal? Äh, frag mich nicht. Also heute, heute ist SD so der Standard. Ja. Und Compact Flash im, ich mache hier ja Anführungszeichen in die Luft, ne, so im mm -hmm. Profibereich. Ähm, aber <lacht> ich habe halt eben noch einen ganzen Sack von diesen CF-Karten. Ach und,
1: und die Com Compact Flash, wissen die Profis, warum sie das benutzen? Oder benutzen sie es nur, weil die Amateure was anderes benutzen?
0: Naja, also CF ist immer noch so ein bisschen... Das hat damit zu tun, dass da irgendwie der Controller mit an Bord ist und bei den SDs nicht und dass das dann Kompatibilitäts- und teilweise Geschwindigkeitssachen sind. Mhm. Die SDs sind billiger, weil sie eben diesen Controller nicht an Bord haben müssen. Ähm, und Aber ansonsten, ich würde mal sagen, das ist heute nicht mehr so das Thema. Mhm. Also ich hab jetzt tatsächlich mal hier dicke Karte und nicht mehr viel wechseln. Das ist auch besser so, wenn du auf dem Eis bist und du hast gerade dicke Handschuhe an und versuchst dann irgendwie die Kamera zu bedienen. Ach ja, aber gut, jetzt, also, also, das willst du nicht mit so kleinen Karten Nicht mit oder? so
1: kleinen Karten, aber 128 wäre, also gut, ich mache wahrscheinlich auch nicht so viele Fotos wie du dann, aber das wäre mir dann
0: tatsächlich zu viel. Ja, ist es wahrscheinlich auch, aber ähm, für mich war das eher so, ah, ist okay, ich brauche brauch mich da nicht drum kümmern, während der kompletten Reise nicht hm. einmal die, die Karte wechseln und so. Also da bin ich mittlerweile nicht mehr so paranoid wie wie früher mal war. Ja, ich habe ich habe auch Aber nicht. aber ich gehe auch jeden Abend und lade meine Bilder runter und ich nicht. tu die noch auf eine externe SSD <lacht> und ich nicht. also ich ich ich, ich sorge dann schon täglich dafür, dass äh, wenn was kaputt geht, dass ich dann alles davor schon gerettet habe. Ne? Ja. Also der, der die Paranoia, die muss man ja ein bisschen kontern mit äh, mit Backups.
1: Ja, sicher, ja. Nee, ich mach das ja gar nicht. ne? Das, ich hatte ja mal dieses, habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal erzählt, ähm, ich hab's mal gebracht, die Karte rauszuholen, aus meiner ersten X100 war das. Die hatte ich mir kurz vor einem Urlaub gekauft, Urlaub gefahren und im Urlaub dachte ich dann, ah, zieh mal ein paar Bilder runter, hab dann mit so einem äh, SD-Adapter ans iPad das Ding angeschlossen, mhm. hab die Bilder aufs iPad kopiert und das iPad hat Files zurückgeschrieben auf die Karte, Ups. die die Karte unbenutzbar gemacht haben. Das heißt, meine Kamera hat die Karte nicht mehr nicht mehr verstanden, weil ne, Apple ah, ja. schreibt doch diese de, bei Apple hast du dann doch immer noch mal so ein
0: äh, versteckte so Dot-File-Name irgendwas. Ja, aber das sollte der eigentlich auf auf Karten nicht tun.
1: Ja, hat er aber gemacht und uh -huh. äh, ja oder hat Thumbnails auf die Karte geschrieben oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja und dann hatte ich okay, konnte ich halt diese Scheißkarte überhaupt nicht mehr benutzen in meiner Kamera. Das ist Kamera. ärgerlich.
0: Ja. Nee, also da, da, das habe ich natürlich alles hier vor ausgetestet, mhm. bevor ich dann auf die Reise gehe. Ähm, ja, aber Disziplin muss schon sein. Also, dass, wenn ich abends dann irgendwie im Hotel lande, die äh, dieses übliche hier erstmal Rucksack auf die aufs Bett werfen und Zeug in die Ecke und ablaschen. Ähm, ich habe mir dann tatsächlich auferlegt, davor zuallererst mal noch die Kamerapatterien zu laden. Mhm. Also das Erste, was ich tue, wenn ich reinkomme, äh, dann einen Import anzuschmeißen. Also äh, die Bilder auf den Rechner importieren. Und das mhm. muss ja dann hier Previews rechnen und so weiter. Das dauert dann noch ein bisschen. Das heißt, ich schubs den Import an äh, und während der läuft, gehe ich dann erstmal duschen ja. und mich irgendwie frisch machen. Und wenn ich da zurückkomme, ist das alles fertig. Und äh, dann kann ich an den Bildern arbeiten. Das mache ich auch jeden Tag. Das ist also, da ist der, da habe ich mir den Workflow auferlegt, das zu tun. Und ich bin auch tatsächlich dieses Mal wieder äh, in dem Moment, wo ich den Flieger in Frankfurt verlassen habe, waren auch alle Bilder fertig und ah. gesternt und bearbeitet. Und das, was du dann gesehen hast online, das äh, da habe ich teilweise sogar schon von unterwegs rausgehauen. Also ich habe hm. jeden Abend, habe ich so die Disziplin mittlerweile, äh, die Bilder fertig zu machen.
1: Ich glaube, das muss man auch, wenn man es ernst nimmt. Ne? Also ich mache sowas ja nicht. Also das ist ja dein Beruf letztendlich. Ja, Bei mir ist es äh, ja eher Hobby. Da ist dann so: Ja, machst du morgen? Dann machst du ja, halt nie. Ne? Aber
0: ich habe, ich habe hab die. es dieses Jahr eigentlich könnte. Ich habe dieses Jahr habe ich das mit den Reisen nicht so, nicht so eng getaktet, weil ich ja zwischendurch auch noch ein bisschen schreiben möchte. Und äh, deshalb bin ich jetzt zwei Monate hier. Also ich hätte schon die Zeit jetzt, das auch nebenher zu machen. Ja. Aber ähm, was weg ist, ist weg so ungefähr. Und das. Äh, funktioniert und das fühlt sich auch gut an dann irgendwie. Das ist so ein bisschen wie die Inbox leer haben. Mm. Ja,
1: das fühlt sich gut an, habe ich auch nicht. Ich habe auch ähm, ähm, Ausrüstung äh, umgerüstet, ich habe abgerüstet. Ich habe hab ich gesehen, ja. nach, nach, nach unserer letzten Sendung, habe ich äh, lange überlegt, weil da hatten wir ja gesprochen über, was habt ihr eigentlich für, für äh, Technik da, habe ich lange überlegt und gedacht, ich habe zu viel Kameras. Ähm. Mhm. Also ich habe ja die 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 X100, ähm, habe die äh, 100D und hatte noch eine Olympus OMD hatte, mhm. womit einigermaßen klar ist, was passiert ist. hatte noch diese OMD EM10 äh, Mark One war das noch. Ähm, und was eigentlich die tollste Kamera ist, äh, ich finde, wenn man wenn man nur eine Kamera hat, will man diese OMD EM10 äh, haben. Mhm. Also die die ist super. Also ich, ich bin total begeistert davon. Aber ich habe halt mehr als eine Kamera und ähm, die letztendlich war war die dann die überflüssige mhm. also weil ich habe dann so ein bisschen habe dann überlegt was machst du damit was was ne was fotografierst du damit was, ne? und mir kommt es ja immer so ein bisschen auf Lichtstärke an und da ist die OMD, also die Olympus die schwächste in meiner äh, Ausrüstung gewesen ähm, und für diese 100D habe ich ja dieses geile äh, äh, 210 mm 2,8 Tele mhm. wo ich dann dachte okay Davon willst du dich echt nicht trennen, weil damit kannst du halt im Dunkeln
0: fotografieren. Das ist aber, wenn du mit dem unterwegs bist, dann, musst du dann echt, du kriegst du dann so Fragen wie, wo, wo will denn das Objektiv mit der kleinen Kamera hin? <lacht> nee,
1: sowas habe ich noch nicht gehört. <lacht>
0: ähm,
1: und habe jetzt mehr oder weniger schweren Herzens, habe ich mich jetzt von der Olympus-Ausrüstung getrennt. Okay. Ähm, und das ist gut. Also ich, <lacht> ich, ich ich, finde das gut, dass ich das gemacht habe. Das ist ein bisschen schade, weil wenn ich die, die, die paar Male, die ich die Kamera benutzt habe, ähm, hat es immer einen Heidenspaß gemacht, aber äh, ja. Ja,
0: aber Manchmal es ist befreit, halt ne? Es, es ist befreit dann, ja. ja. Also für mich ist es jetzt auch so, ich habe auch so ein Befreiungsgefühl, äh, weil ich, also diese zwei neuen Kameras jetzt habe, was erstmal eine, eine Hin ein Hinzufügen zum Park ist. Ja. Aber ich mache das ja immer auch mit Rechnern und so. Ich, ich gehe dann eben her und nehme was Dickes, zumindest hier für, mein, für, für meine Hauptarbeitspferde. Ja. Und das muss dann aber mal fünf bis sieben Jahre locker reichen. Also ich weiß jetzt genau, ich muss die nächsten sieben Jahre keine neuen Kameras kaufen. Ja. Das ist jetzt für mich so, jetzt jetzt, jetzt kann ich arbeiten. Jetzt habe ich mir wieder den Weg bereitet für die nächsten für, für die nächste Epoche. Kumpel von mir meinte neulich,
1: fällt mir gerade, wo du sagst, was dickes kaufen. Ähm der also wir sprachen auch so über Kameras und sagte und ich so so ja hier ich habe im wesentlichen diese Fuji dabei hatte die auch gerade dabei äh, mit der, ah ja auch kompliziert aber bestimmt nicht billig mein ja nee ist nicht billig so Fuji da, ja, ich habe mir jetzt auch mal so ne, auch mal eine ordentliche Kamera geholt und direkt mal sowas idiotensicheres ähm, warte mhm. ich hol die mal raus geht den schrank und holt raus eine Leica Q was Idiotensicheres. was Idiotensicheres. ich habe auch gerade so alter willst du mich fertig machen ja da, du, also ich, ich sehe das ich sehe das bei oh, Leuten ja. ich hätte die gerne ne ich finde die ich also ja ja ich, ich sehe das draufsteht.
0: tatsächlich bei Leuten die ähm, die also ich ich muss es vorsichtig sein, wie ich das formuliere, ja, aber bei, bei Leuten, die, die nicht ganz so jetzt äh, sich mit dem Thema so ganz intensiv beschäftigen, die nicht wissen, was sie tun, ja. Aber aber dann einfach die Kohle haben und die auch locker ausgeben können, mhm. was ich ja schön finde für die Leute, äh, die dann davon ausgehen, dass wenn sie sich, wenn sie mehr Geld drauf werfen, dass es dann einfacher und, und simpler wird. Ja. Und bessere Ergebnisse bringt. Und das ist halt bei der Fotografie in der Regel nicht so. Aber bei also, die Crew ist ja, glaube ich, ein Vollautomat. ne? Ist sie, glaube ich, ja. Ähm, aber es ist halt nicht immer so. Also wir hatten, äh, ich hatte zum Beispiel jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei einem, äh, bei so einer Workshop-Geschichte jemanden, der hat so eine äh, 1DX-irgendwas von Canon dabei. Also ein richtiger Oschi mit mhm. allen Bells and Whistles. Und ähm, mhm. hat halt Schwierigkeiten gehabt, damit was Ordentliches hinzubekommen. Wo ihnen wahrscheinlich eine Kamera, die etwas automatischer funktioniert hätte, äh, eben deutlich besser gestanden ja. hätte.
1: Aber gut. Das, das ist ja auch, man, man muss einfach mal, also ich kann jedem nur empfehlen, wer, wer Bekannte hat oder Freunde oder Verwandte, die eine digitale Leica M äh, haben, also was ist das gerade? M10 ist, glaube ich, gerade das, das aktuelle. Ne? Ist, glaube ich, ja. Ähm, einfach mal macht mal Fotos damit. Das ist, das ist eines der frustrierendsten Erlebnisse, was es überhaupt nur gibt. So Einfach mal die Kamera nehmen und sagen, das kann ja so schwer nicht sein. Ne? Stellst du Blendenautomatik ein und, oder Zeitautomatik ein und fängst mal an zu fotografieren. Das okay. ist, da fallen ja. halt komplett andere Fotos raus. Obwohl es das Ding eigentlich kinderleicht zu bedienen ist, fallen halt ganz andere Bilder raus, als man erwarten
0: würde. Ja. Aber es, be es beweist ja immer wieder, dass das dass die dass die Kamera zwar schon ihren Anteil am Foto hat aber der Fotograf dann doch den größten Anteil hat also du bist derjenige der der der, der komponiert der auslöst zum richtigen ja. Zeitpunkt der entscheidet was er zeigt aber was trotzdem nicht zeigt. ist
1: das je nach je nach Werkzeug ähm,
0: das Werkzeug ändert schon auch deine das, Fotografie genau klar.
1: genau und ich bin zum Beispiel bisher noch nicht in der Lage gewesen ähm, mit einer Leica M ich habe selber keine äh, mit geliehenen Leica-M's, beziehungsweise mit den Leica-M's von Freunden, wenn ich bei denen mal zu Besuch bin, weil die geben die natürlich nicht aus der Hand, äh, reproduzierbar schöne Bilder zu machen. Also das ist schon echt nochmal eine Übungssache. Da muss
0: man ein Jahr lang üben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ähm, ja, und dann gibt es das neue Modell. Aber aber Holgi, jetzt nochmal ehrlich, du bist doch, äh, du hast jetzt zwar eine Kamera verkauft, aber du hattest ja auch Zuwachs, ne? Ich Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, ne? Na, also
1: der, der, der Zuwachs ist im Wesentlichen, äh, ist der Zuwachs alter Pröll, der bei mir im Schrank lag. Ach so. Okay. Du willst gerade zum
0: eigentlichen Thema dieser Sendung kommen. Ich, ich weiß noch nicht, aber es ist äh, also ich, 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 die, die Kamera, das Werkzeug ändert ja schon so ein bisschen auch, wie du rangehst. Ja und, natürlich. Ähm, der ganze Prozess ändert sich ja mit dem Werkzeug und du bist ja jetzt äh, glaube ich so ein bisschen ich, ja, wenn, man, Prozess, wenn man dich online verfolgt, dann bekommt man genau. gerade mit, dass du dass du gerade so einen neuen Virus hast. Einen neuen Prozess, der heißt C41. <lacht> Genau, du bist, du bist gerade so ein bisschen angefixt von dieser Analogschiene. Na, ich habe ja früher, ne, tatsächlich früher, also so ums Abitur sind, herum. Lass ne? es uns doch aussprechen, wir sind alte Säcke und wir haben früher noch Bilder, äh, Filme zum Drogeriemarkt gebracht.
1: Äh, nee, wir haben noch Filme zum Fotoladen gebracht, weil, ja, an, Fotoladen, jeder, genau. weil an jeder Ecke einer war. Genau, ähm, stimmt, das war noch vor Drogerie. Genau, richtig? das war noch vor Drogerie. Äh, ja, ich habe ich hab halt meine meine alte Kameraausrüstung mal aus dem Schrank gezerrt, sozusagen. Äh, darin, Was ist das? Äh, das ist eine eine äh, Nikon FE2, eine, eine Nikon FM2, also zwei Gehäuse.
0: Oh, du hast die du hast die immer immer behalten? Die habe ich immer weggegeben? behalten, ja.
1: Die kon cool. konnte ich nicht. Also das konnte ich nicht. Also die, die FM2 konnte ich sowieso nicht weggeben, weil das die erinnert mich an einen verstorbenen Freund.
0: Okay, das ist ich dich, ja.
1: Ähm, und die FE2, also das war halt alles in einer Tasche und irgendwie dachte ich, oh nee, komm, das ist so schön und alles tralala. Und ja, und Kriegst krieg's halt eh, ne? krieg's eh nichts
0: mehr dafür. Kriegst
1: eh äh, nichts mehr dafür? Was nicht stimmt. Also gerade die FE2 und die FM2, die bringen echt noch ein paar, paar hundert Euro äh, äh, in der Bucht. Ähm, ja, die hatte ich rumliegen, und was ich aber auch noch rumliegen habe, und damit hat das alles angefangen, habe ich glaube ich letztens schon erzählt, das ist eine Rollei 35 gewesen. Eine Rollei 35 GT. Die kleinste Kleinbildkamera, die gebaut wurde mhm. damals, äh, hat unglaublich viel Geld gekostet, 400 Mark oder irgendwie sowas ähm, und ich hatte mir die gekauft, weil ist eine, so eine schöne immer dabei Kamera, passt auch prima in die Hosentasche und sowas, mhm. äh, hat halt äh, eine Zeitautomatik, äh, einen eingebauten Belichtungsmesser, so richtig. Um die schwarze oder
0: die silberschwarze? Äh,
1: die schwarze. Die ganz schwarze. Mhm. Äh, was rede ich denn? Nicht Rollei 35, Entschuldigung, ich rede Quatsch. Eine Rollei 35 ist mir mal gestohlen worden. Eine Minox 35 GT, Entschuldigung. Ah, okay. Die, die vorne so eine Klappe hat, ne? Ja, genau. Minox mhm. 35 heißt sie. Nicht Rollei. Roller ist toll. Die ist auch doch super. Minox ist auch toll. Ja, die, die ist die ist auch prima. Na mhm. jedenfalls, die lag halt hier rum und lag rum und lag rum. Und irgendwann habe ich da halt mal eine Batterie reingemacht. Und ich habe gedacht, so, komm ey, was soll ich, probier doch mal. Äh, habe eine Batterie reingemacht und habe angefangen, so ein bisschen damit rumzuknipsen. Den infiziert hat mich diese Schwarz-Weiß-Kamera, von der ich letztes Mal erzählt hatte, diese schwarz-weiße Einwegkamera, ähm, die ich die, in Venedig Die du mit mittlerweile hatte. entwickelt hast. Genau, die ich mittlerweile entwickelt habe, wo die Fotos auch ganz gut geworden sind. Die Abzüge sind halt farbstichig, weil das mhm. Farbpapier ist, äh, worauf sie. Also ein Schwarz-Weiß-Film auf Farbpapier. Äh, das hat mich irgendwie angefixt, dieses Gefühl, mhm. ich gebe das Ding ab hole es irgendwann ab und habe nicht die leiseste Ahnung, was mich erwartet. Ähm, so weder, ein
0: wie so eine Wundertüte.
1: Ne? Ja genau, wie so eine Wundertüte. Also weder weder weiß ich, was mich was mich qualitativ erwartet, noch weiß ich, was mich überhaupt auf den Bildern erwartet. Mhm. Weil ich habe nicht Buch geführt, Ich man fotografiert halt irgendwas und erinnert sich am Ende des Films meistens nicht mehr daran, was man am Anfang des Films fotografiert hat. Das
0: könnte auch mit dem Alter
1: zu tun haben. <lacht> Oder mit der Zeit, die dazwischen liegt. Und äh, hab gedacht, ach komm, ey, das machst du jetzt mal öfter und hab dann halt mir so, so, eine, so eine Knopfbatterien in diese Minox gehauen, damit der Belichtungsmesser funktioniert. Was er auch tut. Und ja, schlepp die jetzt mit mir rum und knips damit so mal hier, mal da, mal dort. Und hab die hab die Nikons, da habe ich auch mal Batterien reingetan, weil die haben beide auch Belichtungsmesser. Die FM2 nur so eine Anzeige, so plus, minus okay. <lacht> das ja. ist, was, was ich irgendwie cool finde, weil du musst halt immer noch spielen, spielen, spielen und dann ist die Wolke weg und dann ist es doch wieder nicht in Ordnung. <lacht> ähm, ja Aber und hab jetzt überall mal Filme reingeladen und äh, ja knips jetzt damit so ein bisschen rum und hab mir auf Ebay, ähm, das ist ja das Tolle, wenn du, wenn du dann anfängst analog zu fotografieren, stellst du halt ganz schnell fest, dass es das ist im Grunde auf Ebay, äh, aus welchen Gründen auch immer du sie geil findest, geile Fotoapparate von 20er hinterhergeworfen kriegst. Kriegst du, ja. Und und da habe ich mir, weil so, ne, so rumstöber, wie man es halt so macht, und da habe ich mir die Tage äh, geklickt für 16 Euro eine Olympus Pen EES mhm. aus den 60er Jahren. Ja. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf die Idee gekommen. Bin. Also, die hatte nichts gekostet. Hat 16 Euro. Also, ja, wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Sah, sah halt cool aus. Also, so, ich bin, so bin ich da, sieht ja, cool aus. Dann kam diese Kamera im Täschchen, also im Original Täschchen aus den 60ern, mit einem Objektivdeckel davor. Und das scheint mein Glück zu sein, dass da ein Objektivdeckel drauf war, weil nämlich die eine Selenzelle hat. Mhm. Und Selenzellen halten am längsten, wenn sie im Dunkeln gehalten werden.
0: Mhm. Ja, Selenzellen so. sind also das, ist also zwei, zwei grundsätzliche Unterschiede zwischen mhm. Richtungsmessern, die Selenzellen und die nicht. Wobei da gibt es noch mehr, aber ähm, die die einen brauchen eine Batterie, die anderen nicht. Und diese mit den Selenzellen brauchen in der Regel keine Batterie, weil die genau. ihren eigenen Strom erzeugen. Genau. Und äh, die altern schneller. Mir hat mal jemand erzählt, das sei nicht die Zellen selber, sondern die Verbindung zwischen den, also der da wo der Draht an die Zelle gelötet ist. Ja. Diese Stelle scheint wohl zu korrodieren. Das habe ich auch gelesen. Ja. Ähm, was jetzt wiederum
1: bedeutet, dass man eigentlich mal sich so eine alte äh, Selenzellenkamera kaufen und mal gucken kann, ob das stimmt. Weil im Zweifelsfall kriegst du dann nämlich richtig geile Kameras mit eingebauten
0: Belichtungsmesser, äh, wo du mhm. dich um nichts mehr kümmern musst. Brauchst aber eigentlich, äh, wenn du mit, mit Farbnegativfilm arbeitest, brauchst du gar kein Belichtungsmesser. Nein? Das kannst du aus, dem, aus, aus der Hüfte schießen. Weil die so. Also der Farbfilm, der Farbnegativfilm. Farb ja. Da wo dann C41 draufsteht, ja. ähm, der ist, ist extrem gutmütig, was die Belichtung angeht. Also tatsächlich plus minus zwei Blendenstufen, das schluckt der locker. Dem kannst du auch vier Blendenstufen zu viel Licht geben und das macht dem nichts aus. Darum haben diese ganzen
1: Einwegkameras äh, nicht, die, nicht die Probleme, die man erwarten würde. Genau.
0: Okay. Ähm, und dann kannst du da eben so die, die klassische, die sogenannte Sunny 16 verwenden. Diese, äh, das ist eine ganz einfache Regel. Ähm, da findest du auf, auf Wikipedia einen Eintrag dafür. Also die Sunny 16, äh, das, ist, das ist eine super simple Belichtungsregel. Äh, du stellst die ISO- Warte, jetzt muss ich mal selber gucken. Ah, genau, du stellst die Belichtungszeit, also da, da, das ist eine manuelle Belichtung. Ja. Du stellst die Belichtungszeit auf den Kehrwert von der ISO. Ja, ein also 400,
1: ein 200. Genau, hast
0: ein 400er Film drin, ein 400 hast, ein 200er Film drin, ein 200 um, Und dann bei praller Sonne äh, Blende 16. Ja. Und dann passt das.
1: Was ich ja so tragisch finde, ist, dass meine meine schöne Regel, wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8 praktisch nicht funktioniert. Also, es sei denn, du hast einen 100-Iso-Film in der Diana. Also. Wenn,
0: wenn dann so ein bisschen Wolken kommen, dann musst du halt äh, eine Blende weiter aufmachen, auf Blende 11 ja. ne? dann, oder dann noch eine weiter auf. Da gibt es dann, einfach mal googeln, Sunny 16, mhm. also S-U-N-N-Y und dann die 16. Steht dann auch
1: in den Shownotes
0: drin. Ist, ist total simpel und das, deshalb kann man also mit so einem Farbnegativfilm, wenn man die Kamera manuell be be betreiben kann, äh, hat man damit eigentlich gewonnen. Ja. Brauchst du nichts tun, das kommt raus. Fertig.
1: Problem ist, diese Olympus, die ich da habe, die kann man manuell gar nicht betreiben, jedenfalls nicht so, wie man sie eigentlich gerne betreiben ah. würde. Die hat nämlich eine zwanghafte ähm, Zeit- und Blendensteuerung. Okay. Also, nee, beziehungsweise, nee, warte mal, die hat die hat eine fixe Zeit, also die löst aus mit einer Zweihundertstel. Immer? Immer. Oder, mhm. nee, sogar eine 250 Zweihundertfünfzigstel. Also sie löst immer aus mit einer 250 Zweihundertfünfzigstel und über die Belichtungsmessung in der Selenzelle führt die die Verschlusszeit nach. Die Blende. Äh, die Blende nach, Verzeihung, mhm. genau. Was eigentlich total scheiße ist. <lacht> ja, weil, weil, oder, und sie hat auch sie hat auch nicht wirklich eine Default-Einstellung. Was sie hat, ist, sie hat eine manuelle Einstellung, bei der du die Blende manuell ziehen kannst, aber egal, wie du da die Blende stellst, sie löst immer mit einer Vierzigstel aus. Okay. Und eine Vierzigstel ist zu lang. <lacht> Also, das ist so, da bist du erstmal
0: ganz knapp vorm Verwackeln. Nein, äh? ich sag dir nicht, warum das, ich sag dir, warum das nicht zu lang ist, weil zu den Zeiten, wo die Kamera aktuell war, ja. da hat man die Bilder ja mal höchstens auf 10 mal 13 rausgelassen. Stimmt. Und äh, da hat sich keiner am Bildschirm den 100% Scan ja. mit reingezoomt angeguckt und da war das völlig in Ordnung, weil diese, diese Verwacklungen, die du hast, die sehen, die siehst du auf so einem Bild einfach nicht. Oh. Ja, stimmt. Äh, das ist heute aus digitaler Sicht, äh, ja, das, ja, vielleicht, das, vielleicht, vielleicht, das ein vielleicht von, sollte von, ich entspannter sein dann. Ja. Von SD-Fernsehen auf HD-Fernsehen, ne? das ist halt, plötzlich ja. sieht man die Falten und plötzlich sieht man aber die Aber Trotzdem,
1: da hast natürlich das Problem, dass da ein viel zu empfindlicher Film drin ist. Ja, ja. Also für eine Vierzigstel, ich meine, da kannst du, wenn es jetzt, ja, wenn es ordentlich bewölkt ist, so wie heute, dann kannst du mit einer Vierzigstel rumrennen, aber mhm. sobald ein bisschen Sonne scheint, wirst du ja nur noch rüberbelichten. Denke ich mal, also selbst mit einer 22er Blende, was die, was die Kamera angeblich hat.
0: halten wir fest, die Bucht ist eine
1: gute, die Bucht ist eine super Quelle. Dann Wobei, kommt's, dann kommt's, dann kommt die Kamera hier an und ich denke, hä, ist denn das komisches? Ähm, stellt sich raus, die macht auf Kleinbild negative Half-Frame-Aufnahmen. Die macht, geil, das, ja, die macht also praktisch, Halbformat. die macht Halbformat auf Negativstreifen. Das heißt, du hast im Grunde auf jedem Negativ zwei hochformatige Bilder. Genau, du so.
0: schießt eigentlich immer hochformatig. Schießt eigentlich hoch.
1: Wenn du, wenn du querformat willst, genau. musst du die, Muss die Kamera hochformatig <lacht> halten. Und jetzt habe ich gedacht, so, ah Mensch, ey, cool, diese Lehnzelle, die meldet sich noch. Also die sagt sogar hier, Achtung, Unterbelichtung. Ähm, gibt so ein kleine, kleines äh, Farbfensterchen, was sich dann einblendet in den Sucher. Mhm. Und äh, jetzt dachte ich, ey, cool, das, vielleicht tut dies ja noch. Ne? Weil es ist zwar irgendwie, keine Ahnung, 60 Jahre alt oder 50 Jahre alt, aber vielleicht geht das ja noch. Und jetzt habe ich versucht, einen Testfilm zu verschießen. 36 Bilder, Kleinbild, halber Frame, also 72. Hä? Hast du schon mal versucht, 72 Bilder wahllos zu verschießen? Das geht gar nicht. Ja, ja, das geht das überhaupt ist nicht möglich. Das ist, ich habe, das kann ja so schwer nicht sein. Und Digital ist das total einfach. Digital ist das total einfach. Und dann bin ich hier rumgerannt durch in meiner Siedlung hier mal rüber Flughafen Tempelhof und knips, 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 knips hier knips, knips, blödes Scheißdenkmal, das ich immer ignoriere, knips. Ich habe so viel geknipst. Es sind immer noch 20 Bilder übrig. Mhm. Das, das ist. Das ist total witziger Effekt irgendwie, dass du. Das jedes Bild kostet plötzlich Geld, ne? Genau. Und selbst die <lacht> Bilder, die dir egal sind, sind dir nicht egal. Mhm. Also du achtest dann halt trotzdem, ja, ich kleb's jetzt wahllos, so ganz so wahllos vielleicht doch nicht.
0: Holger, du hast, du hast gerade ja? einen der ganz wichtigen Effekte vom analogen ja. Fotografieren er, er, erkannt oder erlebt. Nämlich dieses, man fängt plötzlich an, sich ein bisschen mehr Gedanken über die Einzelbilder zu machen. Ja. Ja. Und, und, und dabei noch
1: nicht mal so sehr, also ich hab da achte da jetzt noch gar nicht auf die Komposition oder sowas, äh, sondern einfach nur darauf, dass da vielleicht ein bisschen was Relevantes drauf ist. Mhm. Egal was es ist und wenn es nur ein Straßenschild ist, das einen lustigen Namen hat, aber damit das Bild nicht ganz äh, vergeblich
0: äh, äh, entstanden ist. Ja. <lacht> das ist echt super. Ja. Weißt, du, weißt du, was ich jetzt an dem Punkt mal ganz kurz mache? Nee, eine kleine Kaufberatung für Eine Leute, die Ka sich auf eBay-Kameras äh, kaufen wollen. Weil die Frage kommt dann immer, ja worauf muss ich denn achten? Weil vielleicht will das ja jetzt irgendjemand tun. Mhm. Also äh, natürlich hier Preis und so weiter ist klar. Ähm, die die es, es gibt so ein paar Sachen, an denen alte Kameras möglicherweise kranken können und äh, die man aber möglicherweise auch beheben kann. Das eine ist, weil, wie du schon gesagt hast, Belichtungsmesser. Der mhm. kann tun, kann nicht tun. Also es wäre auf jeden Fall meine Rückfrage wert, ob der tut. Mhm. Es gibt auch teilweise alte Belichtungsmesser, die die solche... solche Quecksilber-Knopfzellen brauchen, genau. die äh, eine andere Voltzahl haben, als die aktuellen nicht-quecksilberhaltigen, weil heute darfst du das nicht mehr. Die dürfen heute kein Quecksilber mehr haben. Ähm, das, das heißt dann, dass man zwar vom Formfaktor passende Batterien hat, die aber nicht ganz so viel Volt haben und dann misst der Belichtungsmesser möglicherweise ein bisschen anders. Mhm. Das wäre so eine Sache, die man vielleicht klären müsste, kann man sich aber in der Regel ganz gut ergoogeln. Ähm, dann, wenn die, die Verschlüsse laufen ja da mechanisch in der Regel, oder bei vielen alten Kameras. Das ja. heißt, äh, du hast da irgendwie ähm, Uhrwerke drin, die dann die Hundertstel und die Fünfzigstel und die halbe Sekunde machen. Und ähm, da sind Schmiermittel drin, die mit den Jahren möglicherweise ein bisschen altern. Und dann doch dafür sorgen, dass zum Beispiel die, die vor allem die längeren Zeiten, mhm. die, die stimmt, so das liest man oft Viertel, halbe Sekunde, Sekunde, dass die dann plötzlich viel, viel länger sind.
1: Das liest man oft Zeiten laufen sauber auch die langen Zeiten genau. steht oft dabei. Kann ich das irgendwie Problem. testen? Gibt's? Ich müsste doch eigentlich nur mein <lacht> iPhone, meine iPhone-Kamera hinten reinhalten müssen und das iPhone kann mir sagen, wie lange da gerade die Verschlusszeit war, oder?
0: Äh, das misst man zum Beispiel mit einer ab. Die heißt Shutter Speed. Shutter Speed. Und die macht das über die, über die Akustik. Was Über du da, die Akustik? Ja, du, du, du hörst da quasi, du lässt dir das Mikrofon zuhören Ja. und dann hast du so einen Slider und dann siehst du da zwei Peaks, nämlich da, wo das beginnt und da was aufhört. Also du siehst du so eine Wellenform und da hast du dann zwei so Slider, die du an den Anfang und ans Ende von dieser Wellenform tust und dann sagt er dir, wie lange die Zeit war.
1: Hast du das ausprobiert? Funktioniert das? Ich benutze das ständig.
0: Ah, cool. Also letztes Mal auf der Fotobörse, ich gehe immer wieder nach Darmstadt auf die Fotobörse, einmal im Jahr, große internationale Fotobörse mit extrem viel Gebrauchzeug. Ähm, da stehe ich dann schon mal beim Händler am Stand, äh, habe ein Objektiv in der Hand für die Großformat und packe dann erstmal das iPhone aus und messe da mal die Zeiten durch, weil ich wissen will, ob das tut. Das kannst du natürlich bei Ebay nicht machen, aber das ist so ein neuralgischer Punkt. Aber wenn du, wenn du ja weißt, wie falsch deine Zeiten laufen. Kannst, kannst das du ja alle anderen
1: sein. Parameter anpassen.
0: Ja, das ist dann aber meistens jahreszeitenabhängig. Das ist das Problem, weil die äh, im Sommer laufen die Zeiten dann kürzer als im Winter. Weil ja, die stimmt. Temperaturen, ja. das sich dann ändern und sich dann irgendwie die Härte dieser Öle auch ändert. Ähm, ich habe jetzt aber kürzlich tatsächlich auch mal so ein Großformatverschluss selbst geöffnet und <lacht> habe ich dann so, eine, so, eine, so ein Objektiv für 30 Euro erstanden. Da dachte ich, ist nicht viel kaputt. es mhm. ne? habe dann hier mit, mit Uhrmacherlupe und kleinen Schraubenzieher das Ding geöffnet und äh, hab da, wo es dreckig war, also tatsächlich auch richtig Staub drin war, der sich verklumpt hatte, habe ich dann mit Öl mal so ein bisschen das weggelöst und wieder zugemacht und das hat tatsächlich funktioniert. Mhm. Also die die Zeiten einfach mal durchtesten. Ähm, man kann dann auch, was wir hier schon gemacht haben mit alten Kameras, äh, Verschlussgymnastik machen. Ach so, einfach klick, klack, klick, klack, klick, klack, Klick, klack, klick, klack, mal eine halbe Stunde am Stück irgendwie, bis sich dann das alles so ein bisschen da drin wieder äh, ja, breit tritt, quasi. Mhm. Das geht auch manchmal. Äh, manche legen sie auch mal für irgendwie eine Stunde bei 50 Grad im Backofen, ähm, um
1: um das Öl wieder flüssig, zu, Öl wieder flüssig äh, zu machen ja. und so weiter.
0: Also das, das, sind so Sachen, muss man sich einfach äh, im Hinterkopf halten. Es gibt aber auch tatsächlich Leute, die das reparieren. Ähm, ich habe jetzt keine direkten Adressen, aber googelt euch mal. Es gibt mittlerweile wieder viele, die sagen, nee, ich mache dir den Verschluss wieder fit und mm. will da irgendwie Profi dafür oder so. Mm. Und eines eines der Dinge, die tatsächlich kritisch sind, sind die Lichtdichtungen. Aha, du hast ja irgendwie hinten einen Rückdeckel und da ist ein Film drin und dann darf da ja kein Licht von hinten reinkommen. Ja. Sind, sonst wären es die sogenannten Lichtlecks. Und die Lichtdichtungen äh, bei die ganz alten Kameras, die haben da sogenannte Labyrinthdichtungen. Das ist einfach das Blech so zweimal gefaltet ja. und dann kann da das Licht nicht durch und das funktioniert. Und äh, so ab den, ja, ich glaube so ab den 60ern irgendwann, sind da Schaumstoffe im Einsatz Ach, das ist dann, was dann rausbröselt aus den alten Dingern, ja, ja. Mhm. Und die hatten damals einfach noch keine Langzeiterfahrung mit diesen Schaumstoffen. Und äh, das ist tatsächlich so, dass äh, so ältere Kameras dann, dass die Schaumstoffe sich mit den Jahren einfach verändern. Und äh, ja, die, also bröseln oder dann auch so so klebrig, terig werden. Also wenn man da mit dem Zahnstocher reingeht, kann man so Fäden rausziehen. Mhm. Das ist dann erstmal ein potenzielles Problem, weil, ja, entweder hast du Brocken, die dann irgendwann auf dem Verschluss landen und ja. den verkleben, das ist doof, oder du hast halt Lichteinfall. Das ist um, noch doofer. Es gibt, also, da, da gibt es, da gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Such jemanden, der die dir ersetzt. Das geht. Ähm, du kannst auch, ähm, ich glaube, auf eBay gibt es auch jemanden, der für verschiedene Kameras äh, Lichtdichtungssätze anbietet. Ah ja. Das heißt, die sind auch tatsächlich schon zugeschnitten. Ähm, und da musst, du, da musst du hier mit einem Fläschchen Spiritus und einem Zahnstocher erstmal die alten rauspopeln und dann die neuen da reinschieben und fertig. Äh, man kann sich die auch aus dünnem Moosgummi selber schneiden. Mhm. Das geht auch. Oder was wir schon hatten bei einer alten Kamera, äh, wir hatten wir hatten mal jemanden, der macht das leider nicht mehr, weil er zu alt geworden ist, so einen alten ehemaligen Rollei-Mitarbeiter aus Braunschweig, mhm. der Kamera gemacht hat. Und äh, wenn man dem was geschickt hat, dann hat er erstmal die Lichtdichtungen ersetzt durch äh, durch schwarze Baumwollschnüre, Baumwollsch so Wollkordeln. Clever. Das, äh, das löst sich ja so gut Ordentlich. wie gar nicht auf. Ja. Genau. Ja, ja. Und das, also das, das ist so eine Sache. Da muss man einfach äh, ja hoffen, dass sie noch in Ordnung sind. Ähm, auch das ist eine einfach eine Rückfrage vorher. Wie, in welchem Zustand sind die Lichtdichtungen? Wenn der Typ dir dann sagt, ja voll super, hinterher bröseln sie, dann kannst du auch wieder zurückschicken.
1: Mm.
0: Und das sind so die wichtigen Sachen, die Zeit. Weiß sich das ja oft gar nicht lohnt. Das Schöne da ist ja wirklich, dass, dass du, du 20 Euro sind dann halt mal Futsch, dann hast du was für die Vitrine, was hübsch aussieht. Genau.
1: Oder hast halt was zufälligerweise was was geil funktioniert und das ist so was ich mit meiner Olympus möglicherweise habe das Glück. Du kaufst du so eine alte
0: Boxkamera, die kriegst du oft mit Versand für ein Fünfer. Ja, auch nicht schlecht. Hm? Und da hast du auch keine Lichtdichtungsprobleme, weil die Dinger sind so alt, da gab es ja. nur Labyrinthdichtungen
1: Was machen die für ein für Negativ? 6x9 oder 6x6? 6x9 in der Regel. Sieht man da beim Rollfilm denn eigentlich überhaupt, wo das nächste Bild anfängt? Äh, ja, ja, haben die,
0: die, die haben, haben die drei Markierungen? Ich dachte die hinten immer nur, <lacht> nee, der der Rollfilm hat ja, also ne, der, der Kleinbildfilm ist ja in dieser Patrone drin genau, und dann genau, ist genau. in dem in der Kamera so ein Bildzählwerk, was dann zählt, wie viel Löcher in der Perforierung durch sind. Der Rollfilm hat diese Perforierung nicht. Und äh, da ist es natürlich schwieriger dann auch zu zählen. Außerdem äh, haben die damals aus Kostengründen, weil die diese Boxkameras sind einfach so billig gebaut, wie es geht, ja. ähm, viele davon zumindest, haben die dann eben auf ein Bildzählwerk verzichtet und mhm. haben auf dem Rückpapier, was der Rollfilm hat, äh, Zahlen drauf. Und dann an der Kamera hinten ein Fensterchen, wo du die Zahlen siehst. Ja, ein rotes, rotes
1: Fensterchen, damit sich nicht zufälligerweise was belichtet, ne?
0: Ja, jein. Ne? Kommen wir auch noch kurz okay. drauf. Also du hast das Fensterchen und je nachdem, äh, wie groß das Format ist, du hast hinten quasi auf dem, auf dem Rückpapier drei Spuren ja. für, verschiedene, ähm, für verschiedene Größen. Ich glaube 6x4,5 und 6x6 und 6x9, glaube ich.
1: Ich meine ja, ne? Ja, 6x4,5 oder 6x4. Ja, ja, eins vorbei. Genau.
0: Ähm, und dann hast du die die, die, das Fensterchen, durch das du dann eben entsprechend durch Positionierung des Fensterchens die richtige Spur siehst, und da steht dann die Zahl, und dann spulst du einfach so lange ja. weiter, bis die nächste Zahl im Fenster auftaucht. Und das Fensterchen ist rot, weil die Schwarz-Weiß-Filme ah. vor, vor circa 1950, vor den 50er Jahren, konnten kein Rot sehen. Ah. Das heißt, äh, da hast du quasi hinten kein Lichteinfallproblem. Ja und äh, dann kamen irgendwann aber die Filme, die auch mehr rotempfindlich waren. Also die die nicht rotempfindlichen nennt man autochromatisch und dann kamen die panchromatischen Filme, das sieht man auf den Aha. Filmschachteln heute noch, den Aquapan Pan, Pan, Fuji Pan, Aquapan, Aquapan, Fuji -Pan ja. und so weiter und Pan bedeutet einfach mehr, ne? Da ist einfach der der Rotbereich mit eingeschlossen ja. plötzlich und äh, dann wurden diese roten Fensterchen ein Problem, weil dann hast du teilweise tatsächlich durch das Rückpapier die Zahl auf den Film belichtet. Scheiße. <lacht> Dass dieser, ich, die Frage kam jetzt kürzlich wieder aus der aus der Happy Shooting Community. Du sag mal, guck mal, das sieht ja ganz komisch aus. Ich habe hier so Zahlen auf meinen Bildern. Ja, das ist das dann. Und ähm, dann haben die Hersteller angefangen so schon noch das rote Fensterchen drin zu lassen, mhm. aber dann auch noch so eine Klappe dazu zu bauen, die du zumachen kannst. Also hast du dann quasi. Also das Ding, was als erstes abbricht, wenn man eine gebrauchte Kamera kauft und. Nee, nicht nee. wirklich. Dann hast du, dann hast du halt das Fensterchen, das machst du auf, spulst den Film vor und machst es wieder zu. Mhm. Oder du hast hier so, was weiß ich, so eine Holger, ähm, die hat das eben nicht und nee. dann hast du aber hinten halt ein Stück ähm, schwarzes Isolierklebeband was dann hinten drauf klebt, das musst du selber besorgen und machst das halt dann auf. Verstehe. Und das Problem habe ich nur bei
1: Schwarz-Weiß-Filmen?
0: Nee, das hast du natürlich auch bei Farbfilmen. Auch bei Farbfilmen. Äh, okay. Farbfilm ist ja auch rot empfindlich. Ja. Der muss ja rot darstellen können. Das und, das, du, und das
1: Rückpapier im Film ist so ist, ist
0: so lasch, dass sich das durchbelichtet sozusagen. Das kommt jetzt wieder ganz auf den Hersteller an und darauf, wie, ob du die Kamera jetzt mit der roten, mit einer roten Scheibe nach oben in der Sonne liegen lässt. Oder okay, so. okay. Das hat dann wieder viele Faktoren.
1: Weil ich frage nämlich, weil ich habe nämlich noch eine auf Ebay. <lacht> und es ist, äh, es, es handelt sich dabei, und auch auch wieder so ein Schnäppchen, weißt du auch, was war jetzt inklusive Versand, glaube ich, 23 Euro. Mhm. Eine wunderbar erhaltene, also wirklich wunderbar erhaltene Aquabilly 1. Oh, die Aqua Billy. Das ähm, ist eine
0: Balgenkamera. Das ist ein so. Wir nennen das einen Klappfalter. Klappfalter, okay. Mhm, mhm. Also er die hat, die hat so einen so ein, so ein, so ein, so ein Balken vorne und
1: der klappt zu und dann wird die ganz flach. Genau, und der sieht out, das Ding sieht aus wie neu. Ich weiß überhaupt nicht. also... Ja, auch Schnäppchen. Also das ist halt man man muss das halt wahrscheinlich sechs mal neun. Und das Ding macht nämlich sechs mal neun. Darum fragte ich nach, äh, ob das ob es dafür auch eine Anzeige gibt. Sechs mal neun nennen wir ja auch das kleine Großformat. Und die hat ja äh, tatsächlich das Kläppchen über dem Rot-Fensterchen äh, mhm. äh, hinten. Ja. Ah ja gut, ja. nee, da, das siehst du. Dann kann ich da so also einen, stink, einen stinknormalen
0: Rollfilm reintun und finde Kannst auch äh, das nächste Bild, weil das wäre jetzt meine. Genau. Also der Rollfilm der Rollfilm ist soweit standardisiert, der 120er-Rollfilm. Ja. Ähm, es gibt dann noch so ein paar, die Kodak-Brownies, die haben dann den 620er-Film benutzt. Da ist, ist der Film der gleiche, aber die Rollen haben eine leicht andere Geometrie. Mhm. Das heißt, der Aqua-Brownie vorsichtig, das äh, ist schwierig. Manche Fotografen, die dann so eine Brownie bestücken wollen, weil 620 kriegst du nicht mehr. Ne? Äh, die mhm. gehen dann her und äh, sammeln 620er-Rollen und also diese, diese Spulenkerne Ja. Und äh, schnippeln gehen sich dann, gehen dann in den Dunkelsack Ach, und spulen du dann den 120er-Film um auf die 620er-Rollen. Oder sie nehmen die 120er-Rollen und feilen die außen ab, damit Alter. die kleiner sind und in die 620er reinpassen. Ach, das ist aber auch irgendwie, naja, aber wie willst du sonst machen? Ne? Ja. ja, also das ist einfach, wenn man sich guckt an, anschaut über die Jahre, über die Jahrzehnte, haben sich die Filmformate einfach, da gab es so viele unterschiedliche Filmformate. Ja. Und manche haben sich eben etabliert und manche nicht. Ähm, und da ist jetzt übrig geblieben halt der 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 das Kleinbild das ist dann das sogenannte 100 äh, 135er Format genau. und das 200er äh, beziehungsweise 120er oder 220er ähm, 220er war eine Sonderform vom 120er-Rollfilm mhm. und zwar ohne Rückpapier. Das heißt, du konntest auf die Spule doppelt so viel Film drauf kriegen.
1: Ah, musstest es aber in totaler Dunkelheit haben. Du musstest halten. dann aber eine ja.
0: Kamera haben, die das unterstützt da ja. hinten schon mal gar keine Klappe hat und da mussten dann auch irgendwie Filmzählwerke und Sachen mussten da angepasst werden. Ähm, aber auch das ist heute nicht mehr üblich. Also heute haben wir tatsächlich äh, im Kleinbildbereich eben Kleinbild, ne? ja. die Filmpatronen mit den 36 Bildern oder mit Halbformat 72. Was es ja aber auch, auch noch gibt, was es ja auch noch gibt, das ist tatsächlich äh, 110er Kassetten. Ja, die sind äh, ja, ja, die gibt es, die 110er Kassetten. Das ist äh, dann eben noch ein kleineres Format. In also diese.
1: Lomography stellt die her oder kauft die großartig ein? Die oder sind auch in
0: Japan ich. noch ganz spannend und man kriegt es dort auch entwickelt. Äh, ist aber heute, also für zu Hause entwickeln schwierig, weil äh, ist es ist brutal schwierig, diese die Entwicklerdosen. Ne? Nicht zu knacken, das ist einfach, aber die die Entwicklerdosen zu finden mit den Spulen, wo dann die 110er drauf passen. Verstehe. Entwickelst du zu Hause? Äh, ja. Nicht Farbe, aber schwarz-weiß.
1: Ist das was, was ist, will ich das auch machen? Also ja, natürlich ich willst
0: du das auch machen. <lacht>
1: weil das das wäre so das, das, das wäre so so eine so eine Frage die ich mir auch aufgeschrieben habe ja. ist es also jetzt von aller Religion oder quasi Religion mal abgesehen ist es sinnvoll seine Filme zu Rossmann, DM Aldi you name it ist ja. ja die kommen ja eh alle bei CW an vermute ich mal
0: ja tun sie, das ist heute so, also CW, also, ist zwar geschrumpft, Labor, ne? ja. ja CW hatte früher in Deutschland, ich glaube acht Labore oder so, ja. also viele auf jeden Fall und äh, mittlerweile sind es noch irgendwie ein oder zwei Stück und da gehen in der Regel diese Rossmann Filme gehen dahin, ähm, du musst da unterscheiden zwischen dem Farbfilm, ja. also wir haben, wir haben, eigentlich haben wir grundsätzlich drei unterschiedliche Filme, wir haben den, den farb negativ C41, Ja. wir haben den Farb-Dia-Film mhm. E6, das ist jeweils das, das, der Prozess, der da zum Entwickeln, zum Einsatz kommt. Ja. Und dann haben wir den Schwarz-Weiß-Negativfilm. Und der hat keinen Prozess, also keinen standardisierten Prozess. Ähm, fangen wir mal mit dem Farb-Negativfilm an. Also C41 ist, ist äh, definiert, ist äh, industrialisiert. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst den vollautomatisch entwickeln. Mit genau vorgegebenen Entwicklerzeiten und Fixiererzeiten mhm. und Trockenzeiten und so weiter. Das heißt, du schiebst den tatsächlich vorne in die Maschine rein und hinten kommt der entwickelt raus. Mhm. Und jeder Film, wo C41 draufsteht, jeden Film, der das der dieses Label hat, funktioniert in jedem C41-Entwickler Prozess. Ja. Das ist einfach so. Also CW hat glaube ich in den 90ern, 96 war der Peak ungefähr, haben die, ich weiß nicht, Milliarde Bilder oder so entwickelt. Mhm. Also das ist tatsächlich vollautomatisiert. Und ähm, deshalb ist auch so das Farbentwickeln für zu Hause für mich nicht so interessant. Okay. Ähm, E6 ist der DIA, also der Positivfilm, nicht ja. der Negativfilm. Also das, was man so, was man in, äh, gegen das Licht halten kann und dann auch das Bild gleich richtig rumsieht. Ähm, auch der ist im Prinzip eine Abart von dem, äh, dem C41-Prozess. Auch da ist die, die Standardisierung äh, gegeben. Das heißt, das Ding kannst du vollautomatisch machen und gut. Also diese farb farbnegativen Positivprozesse, die ja, kann man zu Hause machen, kann man auch die Chemie dafür bekommen, mhm. muss man halt dann sehr sehr temperaturstabil arbeiten, äh, plus minus ein Viertelgrad oder so bei der Entwicklung ähm, und dann kommt da auch was raus, habe ich auch schon gemacht. Ja. Ist aber stinkt furchtbar und das, macht, macht und das ist ein Standardergebnis, das gebe ich in die Drogerie und da kriege ich auch ein gutes Ergebnis. Okay. Also das so und jetzt kommen wir zum Farben zum Farb äh, zum negativ ja ja da hast du plötzlich da geht plötzlich ein ganzes Universum auf da hast du da hast du ähm, einen Sack voll unterschiedliche Filme die du verwenden kannst äh, da hast du zig unterschiedliche Entwickler die du verwenden kannst aber da hört da, da hört
1: auch eigentlich der Spaß für den Gelegenheitsfotografen wie mich schon wieder auf oder nicht ja, nein. Weil du so viele Parameter wieder, also nehme ich diesen Entwickler, nehme ich das und jenes. Okay. Eigentlich will ich doch, ich möchte doch eigentlich eine recht einfache Lösung haben.
0: Letztlich. Das ist die Frage, ob du das willst oder ob dir der Prozess Spaß macht ich und verstehe. auch die Möglichkeiten, die, die, über die du in dem Prozess Einfluss auf das Ergebnis nehmen kannst, weil da ist Entwicklung eben nicht mehr Entwicklung. Ähm, mhm. Geh doch mal zum Beispiel auf filmdev.org Okay. F, also ja, filmdev.org ja, mmh, ähm, und da siehst du plötzlich ähm, Rezepte und Bilder dazu. Ja. Also schauen wir mal, mal ganz oben zum Beispiel, da steht das Kodak 3X400, das ist ein mhm. Film. At 320 heißt, der wurde bei ISO 320 belichtet. Ja. In Kodak HC110, das ist der Entwickler. Ja. 1 plus 47 ist das Verdünnungsverhältnis. Du hast mhm. den Entwickler, musst du immer mit Wasser verdünnen. Mhm. Und drunter steht dann noch 9 Minuten 30 Sekunden bei 20 Grad. Diese
1: also welchen Film bei wie viel ISO ist mir klar. Also ne, woher weiß ich, dass ich diese Parameter nehme? Also woher weiß ich, dass ich das so mache? Weil weil
0: dir die Ergebnisse gefallen, die du hier siehst. Ah so rum. Ah, also du okay. guckst dir die Bilder an und sagst, scroll mal weiter runter. Gehen wir mal ans Ende der Seite. Da ist ein Ilford HP5+. Plus. Ja. Das ist ein 400er. Der wurde bei ISO 200 belichtet. Ja. Dann in Mørsh 1 plus 1 plus 100 entwickelt für ja. 13 Minuten 30 Sekunden bei 24 Grad. Ähm, das heißt, du hast hier plötzlich so eine, so eine du, du triffst quasi eine Entscheidung. Ich will, dass die Bilder von, von den Kontrasten und so rauskommen. Ja. Und ähm, gehen wir auf die nächste Seite. Du hast zum Beispiel ein ganz anderes Ergebnis. Kodak Tri-X 400. Ilford, in, Ilfosol 3. Ilfosol 3, 1 zu 14, 8 Minuten und da siehst du plötzlich kontrastknackige Bilder. Ja, ja. Ne? Also du hast quasi so eine Entscheidung, die du vorher triffst. Nämlich, wie sollen die Bilder hinterher rauskommen? Und ähm, du kannst die Entscheidung natürlich danach treffen, was du gerade an Entwickler da hast. Ja. Ähm, du kannst Kontraste beeinflussen durch längere oder kürzere Belichtungszeiten. Ähm, du kannst, oder durch Temperaturänderungen, durch andere Verdünnungen. Um, das hier ist eine Möglichkeit, das zu tun. Oder du gehst zum Beispiel auf, um, wie heißen sie, digitaltruth.com uh -huh. und auf digitaltruth.com findest du links oben im Menü The Massive Death Chart.
1: Sekunde, ich habe mir gerade eine Notiz für Filmdev gemacht. Nochmal, wie ja.
0: war das? <kohlen> DigitalTruth.com, also digitale Wahrheit. Das ist, sehr geil.
1: Ja, die Erde ist eine Liste Scheibe Liste und
0: man Film, entwickelt Filme so, ja. Richtig, dann gehst du auf das Massive-Dev-Chart. Massive-Dev-Chart, ja. So, und jetzt hast du oben zwei zwei Pulldowns. Such dir mal einen Ach, Film du dickes raus. Ei. Such dir mal einen, das sind Schwarz-Weiß-Filme. die Ja, du okay, ich, äh, ich suche Große mir Liste. einen
1: Film aus, dem ich sowieso, was habe ich denn hier liegen, was ist denn das da hinten? W warte mal. Was bist du? Ein FP4 liegt hier rum, den nehmen wir mal, FP4 Plus.
0: So, also, ja. das ist der Ilford FP4 Plus. Mhm. Ähm, jetzt suchst du dir einen Entwickler dazu aus. Jetzt siehst du schon die Liste der... <lacht> du
1: Scheiße! Schle da, äh, ja. die, die
0: kannst du auch noch scrollen auf dem großen Bildschirm, die Liste, ne? Ich nehme ich, mal... Ich
1: Kaffee Null Devs, weil ich mal nee, irgendwo nee, Kaffee Null gelesen nee, habe. Nimmer nimmer nimm mal nicht? Rodinal. Nimm mal okay, Rodinal. Dann nehme ich halt Rodinal. Wir gehen jetzt mal von,
0: von dem, von dem, wir nehmen jetzt mal den ältesten standard Standardentwickler, äh, okay. den es so industriell gibt. Und jetzt Search. Jetzt suchst du. So, und jetzt kriegst du eine Liste. Ja. Und da steht jetzt, äh, da stehen jetzt verschiedene Rezepte, die für diesen Film äh, von Menschen erprobt wurden. Ja. Dass du jetzt verschiedene, also geh mal rechts in der Mitte auf die ISO. ja. Weil jetzt jetzt kommen wir nämlich zu einem Thema, das könnten wir ich könnte jetzt, dass diese Sendung könnte fünf Stunden lang werden. Ne? Und Vorsicht. sie könnte push und äh, push heißen oder? Weil was was wir jetzt hier machen ist äh, die ISO und der Film, das sind keine absolut -Werte. Ja. Das heißt äh, wenn auf dem Film ISO 100 draufsteht, heißt das nicht, dass man ihn mit ISO 100 belichten muss. Richtig, haben wir
1: früher auch gemacht. Dann haben wir die Filme abgegeben und haben gesagt, naja, der ist mit ISO 200 belichtet.
0: Genau. das ja. kannst du jetzt eben hier auch machen. Das heißt, du hast jetzt den hab den FP4, der ist es glaube ich ein 400er. Ähm, Jetzt sagst du, den will ich aber gerne pullen. Ja. Den will ich jetzt mit mit einer ISO 100 belichten. Das heißt, ich gebe ihm mehr Licht, als ihm eigentlich zusteht. Und dafür muss dann die Entwicklung wieder angepasst werden. Das ändert das Kontrastverhalten. Ja. Ähm, das heißt, du hättest jetzt hier für ISO 100, hättest du ein Rezept, Verdünnung äh, 1 zu 50. Ähm, die verschiedenen Formate, 35, 120 oder Sheet, das ist der Großformatfilm, äh, haben hier 12 Minuten. 20 Grad, fertig. Ja. Dieses Rezept funktioniert bei diesem Film. Ich, ich habe dir gerade einen ganz kleinen Blick in ein riesiges ja. Universum gezeigt. Ja. Ähm, was, was enorm Spaß macht und wo du plötzlich bei der Entwicklung einfach Drehschrauben hast. Das stimmt.
1: So, ähm, jetzt möchte ich das gerne zu Hause machen. Ja. Äh, eine Dunkelkammer habe ich nicht. Ja. Ähm, das heißt, ich brauche irgendwie so, das habe ich schon so weit rausgefunden oder mitbekommen, ich brauche irgendwie so, ein, so eine Dose, wo ich den belichteten Film reintue, die Chemie reintue. Mhm. Und so, wo, wo kriege ich das? Also
0: was, was ist das Einsteigerset? Also da gibt es mehrere <lacht> Möglichkeiten loszulegen. Du brauchst ja. erstmal nicht wirklich viel. Also du, äh, ich, ich gebe jetzt mal, ich gebe jetzt mit dir mal zwei Optionen. Okay. Die eine ist, äh, du kaufst dir so ein starter Starterset. Da gehst du mal zu fotoimpacts.de ähm, zum Beispiel. Ja. Sowas bestellt man sich heute online, weil es gibt ja keine Fotoläden mehr um die Ecke. Jedenfalls nicht die,
1: wo man sowas kaufen würde. Ja, Ja,
0: wobei du äh, bist ja in der Stadt, wo Fotoimpacts ist. Ach. die sind wir in Berlin? <lacht> Na denn. Da ja. gehst du einfach mal vorbei und nimmst dir so ein, ein Starter-Set mit. Und das Starter-Set besteht aus einer Entwicklerdose, wo du also einen Film reintust. Äh, ja, Analog-Start-Set. <lacht> genau. Da ist, glaube ich, auch noch schon ein bisschen Chemie dabei. Ähm, da hast du äh, so diverses Zubehör, was du ähm, dafür brauchst. Also auch so so eine Mensur, so ein, so, das kennt man noch aus dem, aus dem Chemieunterricht, um dann irgendwie äh, die, die Mengen abzumessen, dass du also die richtige Menge Entwickler und Wasser mischen kannst. Also da so wo man so Milliliter mit messen kann. Und dann äh, so eine Flasche, wo du den Entwickler drin anmischst. Äh, und ja. dann äh, brauchst du eigentlich nur noch äh, das ja, musst du eigentlich nur noch das, äh, den Entwickler in die Filmdose kippen, wo der Film schon drin ist. Ja. Und dann die entsprechende Zeit warten, das Ding ein bisschen bewegen dabei, mhm. äh, dann auskippen ähm, das Wohin? Wasser. Ähm, Film, äh, Entwickler musst du musst du hier in Deutschland äh, entsorgen. Okay. Nimmst du so, einen 5 Liter Kanister, so ein 5-Liter Kanister, so ein 5 Liter destilliertes Wasserkanister. Ja für 1,50 aus dem Baumarkt und äh, machst den irgendwie leer und dann hast du einen Kanister, den du dann auch zur zu, ja, zum, zum Schadstoffmobil oder zur Mülltrennungsstelle oder so bringen kannst. Mhm.
1: Ähm, so, ich sehe hier gerade, entschuldige, kurze Zwischenfrage, äh, das Starter-Set Film Basic für Film enthält alles, was die um selber schwarz weiß filme und kleine Rollfilme zu entwickeln in der Basisversion. Einen Patterson-Zweifachtank mit zwei Filmspiralen Mhm. Ein Thermometer, ein Messzylinder, 100ml Adonal, 100ml Adofix mhm. und 50 Milliliter Adoflo. Ja. Ich komme mir gerade ein bisschen vor brauchst. wie bei Lorio. Was heißt das?
0: Also Adonal ist, ist, eine, ist ein Nachbau von Rodinal, das ist tatsächlich der älteste Entwickler, der industriell hergestellt wird. ja. Ähm, der ist auch unkaputtbar, du brauchst auch nicht viel davon, also der ist extrem sparsam, das heißt du kannst mit so einem Fläschchen. wie viel sind es? 100 Milliliter? Äh,
1: 100
0: Milliliter steht drunter, sie können 10 Filme entwickeln, dann genau. müssen sie Chemie nachbestellen. kannst du locker 10 Filme mitentwickeln, also das ist gut für den Anfang. Das, das Fix, äh, Ado Fix ist ein Fixierer, ja. der den Film, äh, wenn er dann entwickelt ist, äh, lichtfest macht. Du kannst ihn also dann bei Tageslicht anschauen und er wird nicht dunkel. ja. Um, und das Floh ist am Schluss nochmal, das ist wie, ähnlich wie Spüli, dass dann das Wasser besser abläuft beim Trocknen. Das ist also ein Flussmittel quasi. Aha, aha. Und um, der, die Vorgehensweise beim Film entwickeln ist an sich erstmal super einfach. Du musst den Film irgendwie in diese Dose bringen. Ja. Das machst du im Dunkeln. Ja. Das heißt, der Film kommt dann tatsächlich aus seinem, aus seinem Behältnis raus und wird dann da eingespult. Wie öffne ich denn eigentlich die Filmpatrone, die Kleinhüllpatrone? Mit einer Zange. Mit einer Zange? Mit einer also Zange. Also mit Gewalt. Ja, mit okay. Gewalt. Mit einer Zange und fertig. Da gibt es auch so Filmrauszieher, die völlig unnötig sind, weil weil dann ziehst du den Film wieder durch diesen Schlitz und dann hast du möglicherweise den Kratzer da reingezogen. Mhm. So einen sogenannten Telegrafendraht, der so quer durchs Bild geht. Über den ganzen Film hatten wir alles schon. Nee, am, am Rand einfach, äh, die die Dose wird mit einer Zange geknackt. Manche machen es mit dem Flaschenöffner. Also geht alles. Und äh, dann im Dunkeln in diese Dose rein. Äh, Im Dunkeln heißt entweder ein völlig dunkler Raum, also richtig dunkel. Ja. Also am besten Keller und alle, also alle dunkel. die, die Tiefkühlruhe ausschalten, damit da kein Lichtchen leuchtet ja. und so. Ähm, oder man nimmt einen sogenannten Dunkelsack. Der ja. ist bei dem Starter nicht dabei, aber den kann man sich dazu kaufen. Das ist äh, wie ein schwarzes T-Shirt, was unten zugenäht ist mhm. oder einen Reißverschluss hat und dann so zwei Ärmel, wo man reingreift.
1: Und da dann auch noch irgendwelche Gummidichtungen drin oder so, also wo du so durch Ach, Dichtungen das, durchgreifst. Ne?
0: Ja. Das, 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 das sind einfach so Gummis, da, ja, ja. die da drin sind. Kenn kenne ich noch von, von der schwimmen. Filmproduktion von früher. Ja. Genau. Und also ein Dunkelsack ist meines Erachtens wichtig, den zu haben. Und das machst du dann am Küchentisch. ne Das brauchst du also keine Dunkelkammer dafür. ja Das machst du einfach so am Tisch und äh, spulst das da ein. Ähm, lustig ist dann immer, wir, machen, wir haben ja Workshops zu dem Thema und das äh, ist immer lustig, wenn wenn man dann den Leuten dabei zuguckt, weil dann irgendwie unkontrolliert auf Zungen gebissen werden und sonst was, wenn dann das dann immer das Dunkelsackgesicht äh, beim <lacht> Einspulen des Films. Stimmt,
1: ja. <lacht> ähm, ähm,
0: genau, das ist unglaublich äh, klasse. Ähm, ähm, äh, ja, stimmt. Dunkelsackgesicht ist echt schön, ja. Das Dunkelsackgesicht. Und das, äh, dann ist er da drin und dann, jetzt kannst du den tatsächlich bei Tageslicht in deiner Küche, äh, kannst du den Film entwickeln, weil diese Dose ist jetzt lichtdicht, aber du kannst Flüssigkeiten rein- und rauskippen. Ja. Das heißt, du kippst dann oben den Entwickler rein, ja. Und wartest dann die Entwicklungszeit, bewegst ihn ein bisschen, danach äh, wässerst du, machst du eine sogenannte Zwischenwässerung. Ähm, das ist einfach, um den Entwicklungsprozess zu stoppen. Früher hat man Stoppbad genommen und sagt, braucht man alles nicht wirklich. Ja. Äh, also Zwischenwässern, der Entwicklerabfall wird dann also in diesen Kanister getan. Äh, das Wässerungswasser darf man aber gerne in die Spüle tun. Dann den Fixierer rein, der dann den Film eben äh, zeitstabil macht. Mhm. Und dann Nachdem das Fixieren durch ist, wird der Schluss gewässert und nach der Schlusswässerung ist der Film fertig. Da kannst du ihn in die Hand nehmen und hast ein, ein sehr ähm, ja ein Ergebnis, was du in die Hand nehmen kannst. Was an sich schon mal ganz toll ist. Stimmt, was an sich
1: schon mal ganz toll ist. Und du hast dann einen langen Negativstreifen. Den schneidest du dann auseinander. Den
0: zerschnippelst du dir dann äh, in, in Stücke in der Regel. Da gibt es dann auch so so Pergaminhüllen, die du dann in den Ordner einsortieren kannst. Da ja. So A4 mäßig mit, mit Loch, Lochungen drin und so. Und dann kannst du jetzt sagen, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten, das Bild in die, in die digitale Welt rüberzuholen. Das wäre ziemlich die nächste Frage, ja. ja. Ja, das nennen wir dann den Hybridprozess, also das Digitalisieren der Bilder, das kannst du mit einem Scanner machen. Da gibt es dann diese Flachbettscanner äh, mit, mit Durchlichteinheit, wo also oben im Deckel noch mal eine Lampe drin ist. Ähm, das bis bei Mittelformat ist das ganz toll, bei Kleinbild hast du möglicherweise schon so ein bisschen das Problem, dass die Auflösung nicht besonders groß ist von den Dingern. Ja. Ähm, wobei so 5 bis 8 Megapixel kriegst du trotzdem raus.
1: Welchen Scanner würde ich da, gibt es da was für kleines Geld oder habe ich dann direkt wieder, äh, nee. muss ich direkt wieder 300 Euro ausgeben, um mir so ein Ding da hinzustellen?
0: Also wir, wir scannen Mittel- und Großformat mit so einem Epson, ja ursprünglich mal so ein V600, ähm, V700, da reden wir beim V600, Was noch mal Epson V600, wenn es ihn noch gibt. Ja. Reden wir von 250 Euro. Ja. Ja, ähm, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel äh, sind da Tja. viele Leute sehr, sehr, äh, sehr, sehr interessiert daran, sich die Dinger nicht zu scannen, sondern abzufotografieren, weil wenn du ein schönes Makroobjektiv hast, ja. brauchst du eigentlich nur noch eine Vorrichtung, die das Bild flach hält und äh, irgendeine Durchlichteinheit hinten dran was durchaus ein weißes Blatt Papier und ein Blitz sein kann. Aha. Und äh, dann hast du ein, mit einem Makroobjektiv und deine Kamera hat irgendwie 25 Megapixel. Ja. Na, super, mehr brauchst du doch nicht. Und da hast ja, du so einen Film auch relativ
1: schnell Wege. durchdigitalisiert. Und ich müsste ich dann ja auch mal ausprobieren.
0: Naja, also das, das ist so, äh, ich sag mal so die grundsätzliche Vorgehensweise. Ja. Um, kleiner Werbeblock. es gibt ein Buch zu dem Thema, wo <lacht> genau das geschrieben <lacht> Verrückt. Sowas, oder? Nee, äh, Moni und ich haben vor, haben 2015 ein Buch geschrieben zu dem Thema. Mhm. Titel absolut analog, das genau dieses thematisiert. ne? Wie macht man das mit dem Analogen? Ja. Tja. Tja. Einfach mal reingucken, da ist alles drin.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, Also das, das ist halt wieder so, was mache ich denn, oder andersrum, was mache ich denn, wenn ich es nicht selber entwickeln will? Weil also ich halt jetzt zum Beispiel, also es ist halt, das ist dann halt wieder so eine Investition, ne? 250 Euro für den, für den Scanner, äh, 50 Euro für, für, für die Dose und ein bisschen Chemie, nochmal ein 30er für den Dunkelsack. Ich bin dann am Ende bin ich wieder 350 Euro los und laufe damit natürlich Gefahr, dass ich das nicht in dem Maße nutze, wie ich da gerade investiert habe.
0: Ja, das, diese Gefahr läuft du, du kannst natürlich auch reinschnuppern auf einem Workshop. Ja. Das geht ja auch, da gibt es auch Angebote dazu.
1: Aber es gibt in Berlin auch irgendwie so eine so eine äh, Dunkelkammer in Selbstverwaltung, die dann gegen für einen Zehner kannst du dann eine halbe Stunde oder eine Stunde
0: rein oder irgendwie sowas. Da kriegst du auch, da kriegst du auch in der Regel Workshops, ja, äh, ja, ja, ja. Wo, wo dir das mal vermittelt wird. Du musst das auch nicht gleich, äh, musst auch nicht gleich voll eintauchen. Also den Dunkelsack kannst du erstmal sparen. Du, du kannst ja auch aus dem, aus dem Küchenbereich einfach, so eine Mensur brauchst du auch nicht unbedingt. Da kannst du für kleine Mengen nimmst du von, deiner, von deiner Hustensaftflasche das ja. Deckelchen, wo 30 Milliliter drauf sind, und ähm, nimmst du noch so, so ein Küchenzeug. Immer schön trennen von den Sachen in der Küche. Das Zeug ist äh, ja nicht ganz ungiftig teilweise. Ja. Ähm, aber wir haben das, bevor wir jetzt hier unseren eigenen Raum dafür hatten, hatten wir, hatten wir das jahrelang in der Küche gemacht, äh, mit der entsprechenden Hinterher, hinterher durchspülen, putzen und so weiter. Ja. Ähm, also du kommst relativ schnell dahin. Entwicklerdosen kriegst du auch mal irgendwie billig auf eBay gebraucht. Also du brauchst jetzt nicht gleich irgendwie den Großeinstieg machen. Ähm, ja, oder du findest eben gleichgesinnte, die das irgendwie mal gemeinsam ausprobieren wollen. Also wir wir haben hier auf den Workshops immer Leute, die die sagen, ich weiß nicht, ob ich das möchte, ich möchte es aber mal erleben. Ja. Ich will es mal antesten. Ja.
1: Tja. Und zu DM würdest du damit auf keinen Fall gehen? Also, das ist ja immer noch die Frage. Was mache ich mit meinem abgeknipsten schwarz weiß Also die,
0: die Farbfilme, ja, klar, sofort, kein Thema. Ja, ja hast du gesagt, aber Schwarz-Weiß äh, nicht. Ja, was, also die entwickeln dir auch Schwarz-Weiß. Das tun die auch. Mhm. Die, aber sie entwickeln sie halt in so einer Standardsuppe. Das heißt, äh, da ich, die, die werden dir nicht sagen, worin sie es entwickeln. Die werden halt, ähm, du sagst denen, das ist... Äh, ein Schwarz-Weiß-Film und dann werden die vermutlich gucken, was hat der für eine ISO und dann ja. gehen sie davon aus, dass der auch mit der ISO belichtet wurde und dann kommt das, ich gehe von aus in eine Rodinalsuppe, weil die ist am günstigsten mhm. und ähm, dann kriegst du die auch entwickelt, aber halt immer so im Standardprozess. Das heißt so, diese, diese Einflussnahme, die du eigentlich hättest, hast du da erstmal so nicht. Du Aha. hast die dann zwar im zweiten Schritt, wenn du dir Sachen digitalisierst. Genau, ich wollte gerade sagen, du bestellst ja immer die CD mit. Ne? Habe ich ja jetzt beim, auch erstmal lernen müssen. Beim äh, Farbfilm geht das heute problemlos. Viele machen das auch so, dass sie dir ein, ein Login geben, so einen Link geben, wo du sie runterladen kannst. Ja. Ähm, musst du nur immer schön dazu sagen, bitte mit höchster Auflösung. weil Ansonsten scannen die die tatsächlich nur mit der Auflösung, die sie auch zum Ausbelichten brauchen. Ach Gott.
1: Ja, ja. Aber das kannst du ja schon auf dem Tütchen schon gar nicht mehr so notieren, wie du es dann haben willst.
0: Haben die noch ein Freitextfeld? Äh, gute Frage. Meistens ja. Ich, ob sie das dann beachten, was du draufgeschrieben hast, ist eine andere Frage. Ja. Weil das ist immer noch Massenbetrieb. Ja. Aber ähm, draufschreiben ist ja schon mal. Vielleicht kann man es auch bei manchen irgendwie so so online. Also nicht online einschicken, aber zumindest online beauftragen. Aha. Würde also ich einfach mal gucken. Mal ja. Naja, und dann äh, hast du bei Schwarz-Weiß eben den, den, die Standardgeschichte. Und äh, wir wir haben wir haben jetzt hier zum Beispiel, äh, wir haben übrigens in Berlin im September haben wir äh, einen einen Workshop äh, gemeinsam mit einem Labor dort, den wir Film Extrem nennen. Aha. Da gehen wir tatsächlich her und machen so extreme Pushes-Pulls und äh, Abgelaufene Filme, also Farbfilme, die seit 20 Jahren abgelaufen sind und solche Sachen. Ja, was passiert da eigentlich? Die verlieren ISO, ne? <lacht> ein bisschen, aber die verlieren vor allem Farben. Ne? Also ein Farbfilm ist ja so ein Mehrschichtfilm, der besteht aus verschiedenen Farbschichten, die interagieren miteinander und das ist organische Chemie und die altert. Das heißt, dass dir möglicherweise je nach Film irgendwie mit den Jahren der Rotkanal immer schlechter wird und dann ja. hast du plötzlich einen Film, der einen enormen Blaustich hat zum Beispiel. Um, hier ist ein Bild auf, ich, ich schmeiße dir mal hier kurz einen Link in ja. den, Ich in bin den ja Shorts. gespannt, ich
1: habe ja tatsächlich auch das, das ist dann das zweite Ding gewesen, was mich angefixt hat auf äh, ähm, Analogfotografie. Ich habe eine vor elf Jahren abgelaufene Quicksnap hinten Aha. in der Schublade gefunden, noch in, in ihrer Zellophan-Verpackung. Benutzen? Ja, habe ich auch. Ich bin, Entwickeln lassen? Ich Ja, habe ich auch. Ich bin damit einfach mal rumgerannt, auch so und habe einfach mal blöd geknipst, hier Weg zur mhm. Arbeit, S-Bahn, tralala. Äh, und habe die jetzt mal eingeworfen, muss jetzt mal noch, weiß ich nicht, eine Woche also, warten, bis
0: die zurückkommt. Genau, wenn du auf der Seite mal runterscrollst, da siehst du zum Beispiel das Bild, das blaue Bild mit dem Fenster. Blaues Bild mit ja. Das äh, hat Moni gemacht, das ist auf einem, das ist unbearbeitet, so ist das rausgekommen auf einem, ich glaube, 15 Jahre abgelaufenen Film. Cool. Das ist cool. Also ich da passieren, da passieren ähm, teilweise nicht vorhersehbare Dinge, die aber dem Ganzen sehr viel, ja, sehr viel in, in, sehr, sehr viel Interessantes geben. Ähm, und man kann es nicht vorhersagen, oder? Ähm, also manche, bei manchen Filmen weiß man es, was passiert, bei manchen ist es eher eine kleine Wundertüte.
1: Ja. Ich bin gespannt, was aus dem Ding dann rausfällt. Also das ist, äh, ja, das das, äh, ja.
0: das kann auch sein, dass es einen ganz ekligen Grünstich hat. Also.
1: Ja, kann sein. Also was ja passiert ist, du, die, die Dinger werden ja sogar ähm, so angeboten, das finde ich ja eigentlich auch das Faszinierende, wenn du dann auch in der Bucht bei irgendwelchen ja einfach nach Filmmaterial suchst mhm. findest du halt unendlich viel abgelaufenes Material das ja. auch explizit so angeboten wird finde ich ganz witzig und was auch immer mal wieder kommt und das finde ich eigentlich total spektakulär äh, zehn abgelaufene Aqua Einwegkameras mhm. und weil sie
0: abgelaufen sind halt für 30 Euro ja da kannst du halt sofort zuschlagen eigentlich also es gibt es gibt da es gibt da mittlerweile entwickelt sich da schon wieder so eine kleine Szene drum.
1: Ja, dieses Lomography Ding ist da ja äh, auch
0: so ein bisschen, ne? ja.
1: Das coolste, was ich gesehen habe die Tage, war eine Lego Großformatkamera, <lacht> die äh, diese irgendwie mit so einer Kindergruppe gebaut haben, was leider so mies dokumentiert, dass man sie nicht nachbauen kann. Also, man muss sich halt selber überlegen, wie man das macht, um sie nachzubauen.
0: Ähm, ja. Sehr schön. Sehr ähm, ich gucke gerade noch äh, nach einem Ding äh, zum Thema Selbstentwickeln, was gerade ziemlich abgeht und was, äh, ja, es gibt wenn so das einen jetzt Kickstarter, genau, ja. das wollte ich dir zeigen, das heißt Labbox, äh, werfe ich dir mal kurz in die Timeline, ist allerdings äh, nicht mehr so lange am Laufen, ähm, das heißt, äh, das, das hat die Leute tatsächlich gepikst und zwar äh, wollten die 70.000 haben und haben jetzt 560, 570.000. Ja bekommen. Das läuft dann noch ein paar Tage, wenn die Sendung hier rauskommt, ist wahrscheinlich schon durch. Ich ähm, bemühe und das, mich
1: schnell zu veröffentlichen.
0: Das ist eine Box, die dir die diesen Einspulprozess des Filmes vereinfachen soll. Ja. Das heißt, du hast äh, sowohl für 120 als auch für für Kleinbild, 135er Format, ähm, hast du so eine Tageslichtbox, wo du dann den Film einspulst und er landet dann in so einer Kammer, die du dann auch gleich als Entwicklerdose verwenden kannst. Ähm, am Anfang dachte ich, Uh, das muss man ja nicht haben. Das ist das, das hast du mit einer normalen Entwicklerdose auch. Ja. Ähm, ich merke aber, dass dieses Teil ähm dass dieses Teil den Leuten ganz gewaltig die Angst vor dieser Entwicklerei ja. nimmt. Ja. Das heißt, dass viele Leute Deswegen, mich darauf hingewiesen haben.
1: Ja, ich hatte das auch gesehen und habe lange überlegt, will ich das, will ich das nicht. Aber jetzt bist du natürlich dann auch wieder bei so einem Punkt, wo diese Kiste mit den zwei Filmmodulen, also im 135er und 125er mhm. Modul, kostet halt mit Versand 130 Euro.
0: Es ist nicht günstig. Das ja. ist die andere Geschichte. Also du kommst mit einer Entwicklerdose, mit so einem Starter-Set, kommst du deutlich günstiger weg und... Bist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen flexibler, aber trotzdem weisen mich ständig Leute darauf hin, boah, das ist cool, das finde ich, das macht ja total einfach und so weiter. Es macht auch ein Stück einfacher wahrscheinlich. Ähm, nimmt Nimmt die Angst, ich glaube, das ist das Hauptding daran, das nimmt ja. die Angst und die Leute möchten möchten halt, möchten halt doch, aber sie trauen sich halt oft nicht, weil sie eben nicht genau wissen, was da auf sie zukommt.
1: Ja, es ist, es ist ja bei mir ähnlich. Mhm. Und ich scheue bisher tatsächlich da irgendwie 110, 120, 130, 40 Euro auszugeben. Oder hier, dann Labbox mit zwei Modulen. Äh, dann kriegst du sogar noch ein paar Filme hinten dazu
0: und eine Flasche Kaffee Null. Du, du kommst am besten im August mal hier zum, zum Filmworkshop. Wir haben hey. einen Einsteigerworkshop in der Villa hier. Ja. Äh, also ein Einsteiger-Analog-Workshop. Einsteiger-Analog-Entwicklungsworkshop, wo du äh, und wir haben alles da in reichlichen Mengen. Das heißt, ja, ach, das du brauchst gar nichts, gar, gar nichts dafür kaufen, sondern einfach. Was mir ja schon
1: reicht, ist, äh, jetzt gerade hier von dir gesagt zu so kriegen, das ist überhaupt kein Ding gekauft, diesen Dunkelsack kaufst dir so eine blöde Dose und dann rap zapp geht das. Ähm, ich muss ja immer erstmal gesagt kriegen, dass es kein Problem ist, bevor ich merke, dass es kein Problem ist.
0: Also das machst du beim ersten Mal bist du noch ein bisschen, oh Gott, mache ich auch alles richtig. ja ähm, scha Schau an den einschlägigen Stellen, äh, Hüstel Buch hüstel ähm, zum Beispiel <lacht> da, ist, da, ist eine, da ist eine Schritt für Schritt Anleitung tatsächlich Schritt eins Schritt 2. also das ist, ein, das ist ein Kochbuch das ja. wenn du ein, wenn du ein Gericht aus einem Kochbuch kochen kannst dann kannst du auch Film entwickeln so einfach ist das
1: das sollte ich gerade noch hinbekommen ja das schaffst du <lacht>
0: das schaffst du ähm, ja nee, Tja. also Film Film ist Film ist simpel ist einfach und ich, und es ist halt die die
1: Ruhe, die es einem zurückgibt, die, die finde ich wirklich faszinierend.
0: Oh, Film entwickeln ist für mich Meditation.
1: Ich meine gar nicht mal Film entwickeln, ich bin noch beim Belichten, da hänge ich ja noch fest. Ja. Ähm, einfach dieses, du hast halt nur 27 Bilder oder oder 36 Bilder dabei. Oder 72. Äh, genau, oder 72. <lacht> ähm, eine wichtige Erkenntnis, die ich schon ge gewonnen habe, ist, ähm, du du kannst halt du, du hast halt nur einen Film. Ne? Du, du, hast halt nur einen Film in der Kamera, das heißt, das Bild weg ist, jetzt ist hast es du, nee, vor allen Dingen, wenn du mit einer alten Kamera, die gerade mal, ja, deren, deren kürzeste Verschlusszeit eine 500. Sekunde ist, und du da einen ISO 400, also einen 400 ISO Film drin hast, bei strahlend blauem Himmel rausgehst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du gar nicht die Belichtungszeiten hin, hinbekommst, die du gerne hinbekommen würdest. Es sei denn, du rennst die ganze Zeit mit einer 22er-Blende rum.
0: Was, was mir äh. der Film immer wieder beibringt, ist, ähm, wie wertvoll es ist, eine Entscheidung zu treffen und die dann auch durchzuziehen.
1: Ja, vielleicht sollte man aber den Zeitpunkt der Entscheidung äh, <lacht> sich überlegen. Weil was ich gelernt habe ist, lad den Film erst dann, wenn du weißt, was du fotografieren willst, beziehungsweise unter welchen Bedingungen du fotografieren willst. Das ist auch was, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir, ich hatte mir nämlich auch bei eBay, <lacht> auch wieder für 10 Zehner so eine alte Vito, irgendwas, Vogtländer Vitomatik. Vito heißt B. Die. Äh, nee, Vitomatik. Okay. Äh, wo leider Gottes die Selenzelle nicht mehr tut. Ähm, Sunny so, 16, das kriegst du schon hin. Ja, das kriege ich hin. Hab da aber, ja, jetzt hast du nämlich das Problem. Äh, ich habe da ein ISO 400 drin. Ne? Mhm. Ja? Ähm geh damit bei strahlend Himmel raus mach jetzt Sunny 16 äh, das heißt äh, was war das Blende 16 genau Blende 16 Blende 16 eins 1 durch 1 durch ISO genau, ISO, genau. so kriege ich gerade noch hin ne weil dann kann ich mit einer 500stel das das, das kann die also die kann nur Stufen irgendwie mhm. 250 500stel mache ich halt ein 500stel äh, bei Blende 16 vielleicht sogar Blende 11 mhm. aber ich wollte eigentlich an dem Tag auch mal so ein bisschen mit der schiefe weißt? du? So. Da hast du digital aber auch ein Problem. Ja, aber da kommst du, kannst du dann halt trotzdem noch mal auf
0: ein
1: 2000stel und noch einen ND-Filter reinklicken und. Okay, weißt jetzt, so, jetzt erzähle ich dir was.
0: Ja, jetzt erzähle ich dir was. Du kannst tatsächlich auf einem Film unterschiedliche ISOS belichten und die miteinander entwickeln.
1: Oh. <lacht> oh,
0: oh, da geht, ein, da gehen die Öhrchen hoch. Warte, ich muss mir mal schnell so eine Dose bestellen. Nein, also es, es gibt tatsächlich eine, eine Entwicklungsmethode. Also der übliche Weg ist, du hast hier eine acht Minuten oder zwölf Minuten Entwicklungszeit und da bewegst du die einmal die Minute so ein bisschen und so ja. und dann ist fertig. Es gibt aber auch die sogenannte Standentwicklung. Da machst du die Dose, machst den Film in die Dose und gibst den Entwickler rein und dann lässt du die einfach mal eine Stunde stehen. Ja. Einfach so. Und diese Entwicklermethode ähm, ist A, sehr bequem, weil du musst nicht viel tun, braucht halt ihre längere Zeit. Und äh, ist eine sehr starke Ausgleichsentwicklung, die tatsächlich, also mit, mit der wir tatsächlich schon Filme entwickelt haben, von denen wir gar nicht wussten, wie die belichtet waren. Also wir, wir hatten hier Leute, die die auf, auf dem Workshop irgendwie eine alte Kamera mitgebracht haben und die war auf dem Dachboden, da ist ein Film drin, der ist ja. belichtet. Keine Ahnung, wie und was und überhaupt und was für ein Film das ist. Ähm, Verstehe ich das gerade richtig? Man kann ihn im Grunde nicht kaputt entwickeln? Nicht wirklich. Okay. Also du du wirst du auch, wenn du mal anfängst selber zu entwickeln, wirst du relativ schnell dieses Vertrauen in, das, in dieses Medium gewinnen. Ja. Das ist also, einen Film komplett äh, zu vernichten ist schwierig. Und äh, wir haben dann tatsächlich auch schon mehrere Filme. Es passiert dann hier, also wir haben hier unser ich nenne es immer schon unser Kameramuseum. Wir haben ja mindestens 60 alte Kameras rumstehen.
1: Ach, darum war das, das Foto, das du mir geschickt hast,
0: Teil 1.
1: Jetzt das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon.
0: <lacht> ähm, wir haben hier enorm äh, viele alte Kameras rumstehen. Und die da, da passiert es schon mal, dass man eine irgendwie aus dem Regal nimmt oder aus der Vitrine nimmt und dann denkt, shit, da ist ja noch ein Film drin. Ja. Der ist ja fast voll. War übrigens, von wann, von wann ist der? Und war ist übrigens in der? der
1: Olympus, ne? Ich dachte so, oh cool, ja. machst du also, ne? Machst ja zuerst so auf, wenn das Ding neu kommt. Und ich mach das auf und denk so, ah! ist <lacht> Sofort wieder dazu. zugemacht. Und gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann habt ihr dann mal zurückgespult und einfach mal
0: abgegeben. Dafür Gucken eignet sich übrigens auch der Dunkelsack. Ne? Kamera im Dunkelsack öffnen, wenn du nicht weißt von außen, ob da ein Film drin ist. Um ja, jetzt, so
1: jetzt weiß ich, dass ich da überhaupt drüber nachdenken muss. Ähm, das Aber wir
0: hatten das da, dann, dass wir aus mehreren Kameras Filme, die hier in ISO 400, da in ISO 100 und wissen nicht, ob wir die gepusht, gepult haben. Dann haben wir die einfach mal alle gemeinsam in eine große Dose getan ähm, und die dann in der Standentwicklung 90 Minuten, dreimal 30 Minuten, ja. inzwischen kurz bewegt und äh, da war auf allen war, war, war so viel drauf, dass man das dann locker scannen und weiterverarbeiten konnte. Tja, geht also. Ja,
1: ich dann vielleicht mache ich das dann wirklich mal selbst. Nur das mit dem Scannen finde ich noch unbefriedigend.
0: Ja, das ist äh, das ist auch tatsächlich ist, ja. der Teil, ähm, der der die meisten Fragen aufwirft. Weil ja. ähm, du willst das, du machst dann aber dann tatsächlich es oft nicht so, dass du, also wenn du mit der Zeit lernst, du ganz gut so ein Negativ zu lesen. Dass ja. das, also zu gucken, ist das, lohnt sich das überhaupt? Und ähm, machst das dann auch relativ, äh, relativ gezielt, dass du sagst, okay, auf diesem Film möchte ich dieses, dieses und dieses Bild scannen. Ja. Und das dann äh, ein bisschen gründlicher und dafür nimmt man sich dann auch die Zeit. Und äh, also Moni hat zum Beispiel, als wir äh, letztes Jahr in Äthiopien waren, hat sie komplett nur. Mittelformat, sechs mal sieben geschossen. Krass. Film, ja knapp 60 Filme oder so.
1: Aber da gehört auch einiges an Mut zu, habe ich festgestellt. Weil wenn du wirklich willst, dass das Foto wirklich was wird und du nicht versehentlich irgendwas ne, falsch belichtest, bla, dann willst du vielleicht doch wieder die Digitale haben, weil da siehst
0: du, was das geworden ist. Ähm, oder, oder genug du, Erfahrung. Oder ja? du entwickelst halt mit der Zeit dieses Vertrauen ins Medium. Ähm, ich gebe dir mal kurz Monis Flickr Stream rüber. Ja. Ja. Ähm, da siehst du äh, diese diese schwarz-weißen Bilder also wenn du ein bisschen runterscrollst, ähm, uhuh. diese, diese schwarz-weiß Bilder von von Menschen ui das äh, mit dem Kamel ist geil. Menschen ja. das ist dann das ist das ist das Hammerbild das ist ähm, echt geil. die hat da das unter das Einschuss ne da, digitaler hätte da 20 Schüsse gemacht um den ja. Zeitpunkt und so weiter sie hat sich da hingestellt und hat so lange gewartet bis es perfekt war ausgelöst und fertig also da ist schon das geht schon das geht schon ganz gut. Ja, wahrscheinlich ist es was, was du schon sagtest. Wahrscheinlich ist selbst
1: beim Belichten äh, muss man ein bisschen mehr Vertrauen ins Material mitbringen. K kriegt man da mit der Zeit, aber mhm. auch
0: wenn man merkt, dass das Material einen sehr selten im Stich lässt. Ja. Also dieses, dieses, das ist so eine andere Geschichte beim beim Film fotografieren beim Analogen, dass man mit der Zeit einfach auch wieder neue Skills dazulernt, die man vorher, die man einfach vorher entweder nie lernen durfte oder ähm, sie vergessen hat. Zum weil Beispiel die Kameras einen so viel abnehmen, ne? Also gerade Belichtung und so weiter. Ja. Die wenigsten belichten heute manuell, weil sie sagen, ich, die Kamera macht das schon richtig und das macht sie auch in den meisten Fällen. Aber so Extremsituationen, wenn du hier eine Silhouette haben möchtest oder so, da musst du halt tatsächlich manuell eingreifen. Und beim Film, beim, der Film zwingt dich je nach Kamera dann dazu, eher so ein bisschen noch mitzudenken mhm. und äh, du weißt, dass wenn man einen Muskel trainiert, dann wird der Muskel stärker mit der mhm. Zeit und äh, genauso ist das da auch. Wenn du also eine Sache trainierst, dann wirst du da besser und hast dann im Zweifel bei der Situation, was weiß ich, da fliegt dann ein pinker Elefant an dir vorbei, ähm, weißt du plötzlich instinktiv, welches Setting du da nehmen musst, um den schnell einzufangen. Was du vorher vielleicht der Kamera überlassen hättest, die es vielleicht nicht hinbekommen hätte. Ja. Also das ist schon so, und durch das Neuerlangen von Skills, das, das schafft eine enorm große tiefe Zufriedenheit. Also ich bin, wenn ich mit Film unterwegs bin, bin ich wesentlich zufriedener mit den Fotos. Ja, es gibt auch, also das ist
1: auch so ein Effekt. Die, jetzt bin ich wieder bei der Schwarz-Weiß-Einwegkamera, die ich vor einem Jahr in Venedig vollgeknipst habe. Da sind im Grunde sind da nur zwei schöne Fotos bei. Mhm. Mit denen bin ich aber zufriedener als mit den 30 schönen Digitalfotos, die ich mhm. äh, auf derselben Reise gemacht habe.
0: Ja. ja. Also ja. Wir, wir, ich glaube, wir müssen nicht viel tiefer in dieses Thema, weil ja. wir könnten jetzt, vielleicht vielleicht lassen uns die Hörer mal wissen, ob das Thema überhaupt äh, Anklang findet. Vielleicht, glaub, können da, vielleicht können wir das also noch ein so bisschen
1: erweitern. Zwei alte Männer erzählen vom Krieg sonst im Zweifelsfall. Nee, aber, ja. du,
0: ist interessant. Also gerade wenn ich mir die Workshops anschaue, da kommen wieder viele junge Leute. Ja die das Thema noch nie die 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 digital aufgewachsen sind die das Thema ja. noch nie äh, gesehen haben die aber schon mitbekommen dass da irgendwo doch was dahinter steckt vielleicht nicht genau das was 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 man denkt aber äh, es bringt einem was ja ähm, lass ja. uns doch noch ganz kurz zwei Blöcke.
1: Ach Gott, wir haben ja auch noch, ne? also dann, ich, ich, ich schließe das mal schnell ab, das, genau. äh, das, das Analogfilm Thema. Ich kann nur jedem dringend raten, das habe ich äh, eingangs äh, dieses Themas schon gesagt, ich kann nur jedem dringend raten, sich mindestens eine Quicksnap einfach in den Rucksack oder einfach in die Tasche zu werfen und auf diese Weise immer so ein Analogding dabei zu haben, weil selbst wenn du damit jeden Tag oder jeden zweiten Tag nur ein, zwei Bilder machst von irgendwas, was du siehst, du hast hinterher dieses tolle Gefühl der Wundertüte. Alleine dafür ist es das wert. Und die Dinger kosten ja wirklich nix mehr. Die Krise von 5 war beim 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 Rossmann oder so. Genau. Ähm, oder halt und das damit damit hatte ich ja damit angefangen. Oder halt sich einfach so eine dämliche Minox 35 auf eBay zu schießen. Die Dinger sind die sind die gehen nicht kaputt. Also die kann man, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es kaputte Minox 35 gibt, ähm, sich so ein Ding auf Ebay zu schießen und, ja, da weiß ich nicht, 30, 40 Euro für zu zahlen und da dann einfach Filmpatronen reinladen und die immer dabei haben. Also ich spüre das macht auf jeden ein sehr Fall, gutes sehr, Gefühl.
0: ich spüre also, sehr deutlich, dass, dass, äh, dass die Sache bei dir wohl anscheinend wieder einen, einen neuen Enthusiasmus für das Thema. Äh, alte Liebe hat. neu
1: entdeckt, genau. Ja, ja, ja. ja. So, äh, zwei Blöcke Dingens, sagtest du.
0: Ja. Also wir haben ja üblicherweise hier noch die Fragen antworten. Ähm, vielleicht machen wir, also Fragen haben wir wieder reichlich, aber vielleicht äh, machen wir die äh, äh, teilweise fürs nächste Mal.
1: Ich wollte gerade sagen, lass und uns lieber wieder uns eine Sondersendung äh, dazu machen. Dann
0: machen wir eine Sonderfrage-Antwort-Sendung und schauen genau. uns dafür jetzt noch die Bilderschau an. Jo, ich klicke da mal eben Reihen. Da habe ich jetzt drei Bilder ausgesucht, die alle drei... Ähm, eine Gemeinsamkeit haben und zwar äh, haben sie die Gemeinsamkeit Mensch ja und die Gemeinsamkeit äh, Tier <lacht> <lacht> nein, nein Mensch aber nicht äh, nicht äh, als also nicht nicht identifizierbar warum geht denn der Link nicht
1: ah oh, geht der Link nicht
0: die gehen alle drei warte mal ah da oben
1: ist er ja jetzt jetzt komme ich na so ich bin ja, ich bin ja, was dieses ganze, ich, mit diesem Google. Diese Technik, Technik ist so deins, ne? Technik und ich, da kommen wir nicht. <lacht> Technik und ich, da kommen wir nicht. Das will nicht. Erstes Bild von Patrick. Ich will das nicht. Warte mal, Patrick ist der da. Rue Parisienne.
0: Rue Parisienne. Hochformat. Das ist ein Hochformat, ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich muss mal gucken hier, wobei das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Das ist ja, das ist digital geschossen. Also es ist okay, wenn man digital schießt. Für digital ist es okay, Für aber wir sind okay, da okay, ja natürlich. Ja. Genau. <lacht> nee, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, passt aber so zur Stimmung. Es ist es, ja. Ich finde, es könnte.
1: Also, da ist ja da, da, jetzt Filmsprache, da ist ja ein Wetdown. Ähm, Wetdown beim Film heißt Boden nass machen. Das macht man ganz gerne bei so Film Noir, damit so ein bisschen, ne, sieht halt geiler aus, hat
0: wenn der Boden aber niemand, nass ist. niemand, sondern das hat geregnet. Es hat geregnet, genau. Ein Wetdown.
1: Das nennt <lacht> sich Wetdown. Ich habe mal, ich habe mal von einer, von der, äh, aus der Kameraabteilung mal eine, eine äh, technische Anforderung gekriegt. Das kriegst du dann als Aufnahmeleiter, wenn die ein bestimmtes Material braucht eine bestimmte Zustände. Mhm. Ähm, es war ein Innenmotiv, ja, also äh, äh, Krankenhausflur innen. Wetdown. Und die genau. haben innen den Boden nass gemacht, weil es geiler aussah. Mhm. Fand ich irgendwie ganz cool. Und das würde ich da gerne stärker sehen, auf diesem Rue Parisienne bild Der ist wahrscheinlich
0: nicht intensiv genug, der Regen. Kann sein, ja. Also was, was drauf ist, ist ein, wir müssen das jetzt erklären. Ja, Entschuldigung, bitte. Die Menschen hören, also die, in den Shownotes ist der Link zum Bild. Ja. Ähm, es ist ein Mensch drauf, es ist noch ein zweiter Mensch drauf, der ist allerdings so ein bisschen im Hintergrund und nicht so wichtig. Äh, ein Mensch, eine große Laterne, so eine ganz schöne, jugendstilartige Laterne. Ähm, Paris nehme ich an. Es sieht aber Und, nicht wirklich aus wie Paris. Ne? Nee, steht oh, not an action road in, in Paris, but actually Wiesbaden. Ah, ah okay. da steht, ja
1: okay. <lacht> Sehr schön. Aber es hat so ein Gefühl. ne? Ja, dass, die, äh, Im Grunde, das Einzige, was daran fehlt oder das Einzige, was das äh, nicht Paris sein lässt, ist die Häuser. Die, die Häuser sehen,
0: sehen ein bisschen anders aus als ja. in Paris. Äh, aber er hat das so gemacht, dass quasi diese kleine, relativ kleine Person auf dem Bild ein ähm, bisschen kontrastiert wird durch die Laterne, mhm. die so ein bisschen drüber thront und sie aber auch schön einrahmt, die Person. Die Person sieht man von hinten, die hat einen Regenschirm, ja. äh, weil es eben regnet, sieht man an der nassen Straße, ein bisschen Reflektion davon und ähm, die, die, die Personen und die Laterne sind vorne und scharf da hinten wird es dann schon ein bisschen unschärfer, das heißt, jo. die Trennung vorne hinten ist ganz gut. Und ähm, trotzdem, dass da noch eine zweite Person drauf ist und trotzdem, dass die Laterne so groß ist, ist trotzdem die Person mit dem Schirm so das zentrale Ding im Bild. Jo. Also da gibt es keine ablenkenden Dinge. Also hinten die Tauben, die sind äh, Tauben? Ah, da, ja, da steht ja. genau. Ja, die ja, sind so ja. klein, die sich du so kaum. Ja, genau. Ähm, und äh, das Ganze noch sehr sehr sauber komponiert, also die 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 vertikalen Linien, die Senkrechten sind auch ganz senkrecht, die passen also an den Bildrand. Stimmt, das Haus läuft da nicht irgendwo ist nichts krumm ja. und so weiter. Das deshalb macht das einen sehr sehr aufgeräumten Eindruck. Äh, diese zweite Person da hinten, die nervt so ein bisschen. Ja, aber weil, weil der Mensch die Aufmerksamkeit will auch der hintere so ein bisschen also ich sehe es relativ klein das Bild und da geht's also es da ist geht's sich, ja. ja ich habe es jetzt relativ groß vor mir da wird es schon ein bisschen störender aber mhm. äh, trotzdem die Person mit dem Schirm die ist äh, a, wichtig, a sehr freistehend im Bild also jo. da vor der Hintergrundtrennung sehr gut ähm, dadurch wird schon mal ganz klar dass da eine Wichtigkeit ist die Einrahmung durch die Laternen finde ich gut und der Schirm, der gibt noch mal so ein zusätzliches Hinguck-Element. Mhm. Ähm, in Farbe hätte ich es jetzt auch mal ganz gerne gesehen, wobei diese triste Regenstimmung passt mit dem Schwarz-Weiß ganz gut zusammen. Mir ist das ein bisschen zu wenig Schwarz-Weiß. Ich hab, Also ich sehe da einen Farbstich. Da ist eine, ja, ist das ist ein Gelb, eine, ist das ein Rot, was, was sehe ich da? Ja, das ist so ein bisschen ein, ein, ein warmer Farbstich. Ja. Ähm, das ist aber auch, auch so aus der alten Analogfotografie eigentlich eine, eine, eine Technik der Tönung. Ja. Ähm, du kannst ja, wenn du, also stell dir vor, das wäre jetzt tatsächlich wieder ein Filmfoto, das wäre jetzt also auf dem Negativ und dann würdest du, würdest du das belichten auf ein Fotopapier. Ähm, da könntest du jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme ein etwas wärmeres Papier. Ja. Damit sind die, Hellen, die Weißen, so also die, die die Highlights im Bild sind damit ja quasi warm gefärbt. Ja. Oder du färbst äh, das Silber im Film nachträglich noch um, ja. zum Beispiel durch einen leichten Blaustich. Dann kannst du die Tiefen im Bild, also das, was die Schatten ausmacht, das sind diese Silberpartikel. Ja. Äh, die könntest du zum Beispiel damit kühler machen. Das ist eine alte Technik aus der Dunkelkammer, Duoton oder Split-Toning, das äh, findest du heute zum Beispiel in Lightroom gibt es auch so ein, so ein Split-Toning-Sektion, mhm. äh, wo du das nachbilden kannst. Quasi. Aber das nicht, hat er hier gemacht. Wer es nicht wirklich,
1: also ich glaube, ich fände es schöner, wenn das schwarz-weißer wäre. Ich weiß nicht, wie ich es sonst benennen, wie ich das sonst mhm. ausdrücken soll. Also neutraler in den Farben. Neutraler in den Farben. Und dadurch dann natürlich auch nochmal ein bisschen mhm. kontrastreicher wahrscheinlich.
0: Ja, es ist eine, es ist eine Geschmackssache. Ja, absolut. Das ist 100%. Geschmackssachen Geschmacksache. sind das hier sowieso. Ja, 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 ja. klar. Ähm, nö, also, ich, ich, also, das, das mit dem leichten, so ein bisschen Gilb im Foto, das Gilb, gibt, dem, genau. gibt ja. ihm ja auch was, was, äh, noch was altertümlicher Da
1: haben wir so uns so früher drüber war. gefreut, also früher als dann, als wir dann, also wirklich früher vor 20 Jahren und, und 25 Jahren, als wir fotografiert haben, analog fotografiert haben und diesen Ilford XP2 entdeckt haben, diesen Schwarz-Weiß-Film, den du im Farbfilm bat, also im Farbfilm-Entwickler... Das ist ein
0: Schwarz-Weiß-Film mit C41-Prozess.
1: Genau, C41-Prozess, ja. ähm, da hast du, wenn du den nicht explizit als Schwarz-Weiß-Film abgegeben hast im Fotoladen, hast du das halt auf Farbbilder abgezogen gekriegt. Weil die im und Labor gesagt Stich haben, ah, c und dann hat es einen Stich gehabt. Aber damals hatte das immer einen sehr, sehr geilen Sepia-Stich. Mhm. Also die sahen alle richtig geil aus, die Bilder, die wir damals hatten. Und ein bisschen hatte ich darauf auch gehofft, als ich die Schwarz-Weiß-Quicksnap abgegeben hatte mit den Venedig-Bildern. Aber die sind leider stark rotstichig zurückgekommen, was ein bisschen mhm. schade ist.
0: Naja. Sepia ist übrigens, ähm, also man, man nennt es halt Sepia, aber das ist, das ist ein Farbstoff aus dem vom Tintenfisch. Ja, ja, Der früher tatsächlich dann eben auch zum Färben der Bilder verwendet wurde. Mhm. Na gut, also das war das erste Bild. Rue Parisienne. Kommen ähm, wir zum zweiten. Welches nimmst hat, du da? Hat mir gut gefallen. Ähm, das. Oh Gott,
1: wo ist es denn jetzt? Äh, Setting
0: Sun von Nikolaus. Setting
1: Sun von Nicolas. Ja.
0: Auch das äh, ist so ein Bild, wo ich sage, ja, das, das hat was. Also Krass, das, hat, ja. das hat eine Stimmung.
1: Das hat vor allen Dingen sieht das aus, als wäre es, also es also, sind so das sieht eigentlich so aus, als wäre es komplett so inszeniert, inklusive Komparsen. Also man muss sagen, was, was sehen wir? Publikum wir gucken,
0: vorne? Vordergrund,
1: Publikum unscharf, Hintergrund scharf auf der Bühne, ähm, ein, ein, ein ein Schlagzeug, äh, vermutlich ist das eine ein Sänger, äh, zumindest ein Mensch, der die Arme so hoch hält, als würde er hochreist, als würde er tanzen. Ähm, und ganz im Hintergrund ist halt ein wirklich sehr helles Licht, das so stark überstrahlt, dass im Grunde die Personen nur noch Silhouetten sind. Genau, also so. auch
0: wieder hier Menschen drauf, die genau. die du aber nicht mehr identifizieren kannst also, äh als als welche Person das sein soll, weil eben Silhouette. Und du, äh, und da, das ist tatsächlich hinten, das sieht mir aus nach so einem großen. Das ist ein großer Scheinwerfer oder sowas, ne? Oder so ein Fotoschirm, so ein ja. Fotoschirm, wo du reinblitzt und dann blitzt es raus. Ja, ja, oder ja, wo eine genau. große Leuchte reinleuchtet. Ähm, das sieht eben aus wie so ein Sonnenuntergang, vor dem die sind, wobei der mehreckig ist, also ganz rund ist es nicht. Deshalb ja. denke ich, ist es ist ein Schirm wahrscheinlich. Ähm, das Ganze hat auch so eine ganze warme, warme Färbung. Das ist jetzt kein Sepiaton, sondern das ist ein Farbbild. Das ist ein Farbbild, das sieht man beim Drummer, äh, am, am T-Shirt vom Drummer, da sind nämlich noch mehr Farben. Das sieht man auch vorne in der Mitte auf der auf der Bassdrum, da siehst du so Objektivreflexionen, so, äh, Objektiv ja. so Lensflares, die sind auch bunt. Ähm, das aber das ist
1: so ein Foto, von dem du eigentlich sagen musst, okay, klar, das hat, das hat jetzt irgendeine Werbebude, hat es so inszeniert, das soll so aussehen, weil das ist Werbung für Bier oder für Lebensfreude, also Bier oder Zigaretten. Kommt so rüber, ja? aber glaube ich aber, jetzt mal nicht. Nee, absolut nicht, das wird, das wird ein Zufallstreffer sein. Ne? Ja, ja,
0: das hat er, das hat er mit einer Olympus fotografiert, mit der EM10. Ähm, ja, und wenn du dir die Serie dazu anguckst, der hat einfach Bühne fotografiert. ja, ja, ja. Genau, der hat Bühne fotografiert und äh, das ist ja hübsch. Also, mag ich total, weil es eben, äh, so, diese, diesen, diesen abstrakten, ja. äh, das abstrakte Level hat, dieses stilisierte Level das hat. sieht unecht aus, ja, absolut. Ja, aber ja, es ist ein super, geiles Foto, also ja. würde ich, als Band, würde ich mir das vorne auf dem CD-Cover drauf machen. Mach ja, die, die Lensflares -Flares. würde ich
1: noch irgendwie rausmachen. Ja. Denke ich. Andererseits, pff. Du. Das, das versteht ja jeder. Jeder, der
0: das sieht, versteht, was da passiert ist.
1: Darum, warum diese Seit J.J.
0: Abrams verstehen wir Lensflares <lacht> doch ganz gut. <lacht> Also, das ja, ähm, finde ich mittlerweile solche Lensflares finde ich mittlerweile gar nicht mehr so störend. Mhm. Ähm, nö, ansonsten aber auch auch wieder eins, was ganz äh, sauber komponiert ist. Wenn es auch Zufall ist, dann ist es äh, zumindest zufällig sauber komponiert. Ja. Also auch dieses, die Kameras gerade, du siehst das an der Gitarre, die da rechts steht, die ist auch also wie, wie so eine Hauskante senkrecht. Ja. Die passt da rein, die ist nicht irgendwie komisch angeschnitten. Auch die Menschen vorne das, sind nicht komisch angeschnitten. Das macht es wahrscheinlich so unecht. Es, weil es, 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 wirkt, aus es wirkt genau, wie du sagst, sehr
1: inszeniert, sehr, sehr inszeniert. gestellt ja. und das ist halt das kommt halt glaube ich wirklich daher, dass unser einem, also es ist so ein one in a million Foto, das gelingt mhm. dir zufällig.
0: Und Was mir übrigens ganz toll gefällt beim Sänger, sind diese, diese dieser Lichtsaum am Arm, der mhm. dir nochmal diese Lichtrichtung deutlich macht. Auch diese Sachen, die auf der Bühne stehen, haben alle diesen Lichtsaum von dem Licht da hinten, was auch auch eine schöne Separation vom Hintergrund macht. Ja, ja, ja. ja. Also wieder
1: cooles Bild, finde ich. Wäre mal interessant, also äh, Nikolas, der das Foto gemacht hat, schreibt doch mal in die Kommentare, wie das entstanden ist. Also ob, hast du drauf gewartet oder ist das Kamera hochgerissen und zufälligerweise dieses Bild geworden? Das fände ich echt nochmal spannend.
0: Ja, ab in die Kommentare. Jo. Ja, das dritte Bild von Martin. Da habe ich meinen Wetdown. Da hast du deinen <lacht> Wetdown. Das ist Wunderschönes Bild. Rainy Bangkok. Das Wunderschön. Ist also beim äh, Chatu chuck market Ich war da noch nicht in Bangkok, aber ich, ich, ich kenne Asi asiatische Märkte. Und äh, ja, das ist ein Bild, also ein Farbbild. Ähm, das ist ein und bisschen und
1: außer Balance, zumindest das, das sehen die Hintergründe ja, also da, da, ist, da, ist, aus, da ist dran.
0: Okay, also da ist erstmal an den Farben natürlich geschraubt. Also äh, ich glaube, dass die Farben, so wie sie drin sind, es ist sehr, sehr knackig von den Farben. Es ist ja. im Regen, es sind zwei, zwei ähm, sieht aus wie zwei Frauen, die da äh, auch wieder mit dem Rücken zur Kamera, von der Kamera weggehen und die haben so Plastikregenponchos übergeworfen, so Ponchos, sie. die einen gelben, die andere so einen pinkfarbenen. Und ähm, die gehen eben weg. Man sieht ganz viel Regen. Das ist ja bei solchen Bildern teilweise schwierig, dass man tatsächlich den Regen sieht. Ja, Oft wobei sieht man nur die, die reflektierende Fläche und äh, der Rest tropischer der Regen, tropischer ja. Regenguss. Äh, die, Aber da. in Bangkok da gibt es mit Sicherheit so monsunartige Regen genau. und das wird einer davon sein. Und die Leute sind darauf vorbereitet, wie man sieht. Und äh, da hat der Martin sicher an den Farben gedreht, indem er sie einfach aufgedreht hat, also die Farben verstärkt hat weil das alles so ein bisschen hyperreal aussieht. Ja. Ähm, Zu Blade runner -ig. ja. Ist es, aber 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 andererseits gehe ich mal davon aus, dass alle diese Farben da so auch drin waren in der Szene, nur halt nicht ganz so stark, ja. dass er die einfach rausgekitzelt hat so ein bisschen. Ähm, Finde ich schön belichtet. Auch hier ganz klar, was das Subjekt ist, worum es geht in dem Bild. Nämlich ja. Die zwei Menschen vorne. Ähm, erzählt auch so ein bisschen eine Geschichte. ne Du hast äh, da...
1: Ja, zwei Leute gehen über den Markt und es hat angefangen zu regnen, also muss man sich diese Plastikdinger
0: überwerfen. Genau, links vorne finde ich noch schön, da wie das Wasser von so einem Dach runterpittelt und ja. da die Tropfen schön kontrastreich vor dem dunklen Hintergrund in der Luft hängen. Ähm, ja, und dann eben hinten dem, der Markt und die Reflexionen von den Lichtern rechts mag ich total gern. Und du siehst auch, dass das ein Markt ist, der hin zum, zum Pfeil auf der Straße, das ist also dann wahrscheinlich normalerweise ein Parkplatz, der hier. Ist das vignettiert? Oh ja, sehr stark sogar. Sehr stark also, sogar ne? Da hat Martin mit Sicherheit an dem Vignettenregler gezogen. Aber also er, hat,
1: ja. ich, er sieht halt aus, als hätte er es erst vignettiert und
0: dann gekroppt. Ich weiß es nicht, das ist auch, vielleicht hat er die Vignette auch reingemalt mit dem Pinsel, es ist auf jeden Fall klar, die die Personen in der Mitte sind die am hellsten, damit ist die ja. Aufmerksamkeit da am stärksten, ja. ähm, das ist ja unter anderem so eine Funktion von der Vignette, der die Aufmerksamkeit zu steuern und sie vom Rand weg zu äh, legen, zum Beispiel siehst du rechts, wenn du genau guckst, in der Vignette noch eine Person stehen hinten. Ach was, warte mal. Da wo diese Leiter ah, steht. Ah, ja, hinter der Leiter, ja, genau. Aber die ist schon so weggedunkelt, dass man die nicht mehr wahrnimmt. Ja. Das, das hätte so ein, so ein störendes Element sein können, was er damit ausgeschaltet hat. Äh, ist ist Geschmackssache. Auch Vignettierungen sind Geschmackssache. Früher. Ich stehe ja auf Vignettierung. Zu analogen Zeiten hat man immer versucht, diese Vignetten wegzukriegen. musste Objektiv abblenden und überhaupt, damit das Vignettierung ist böse. So in den 80ern äh, war das so und in den 90ern. Und äh, seit wir digital fotografieren und die Kameras immer. Ich sag mal immer, immer präziser werden, immer chirurgisch präziser werden, ja. ist dann der Vignettenregler einfach für viele so dieses, ich ziehe es mal rein, dann sieht es auch so ein bisschen analoger aus. Ah. Also Vignette mag ich dann, wenn sie tatsächlich einen Sinn und Zweck erfüllt. In diesem Fall erfüllt sie den, indem sie die Dinge, die so am Rand sind, unwichtiger macht und die Aufmerksamkeit dann mehr zu den, zu den Subjekten lenkt. Mhm.
1: Ja, schick. Schönes Zeug. Da sind wir jetzt erstmal durch. Und versprechen, demnächst gibt es dann wieder eine ähm, hörer Hörerinnen- und
0: Hörerfragen-WRINT-Sendung. Mhm. Also, ähm, wer noch Fragen reinwerfen will. Genau. Den Link äh, gibt es natürlich in den Shownotes. Genau. Und wer Bilder für die WRINT-Bilderschau reinwerfen will, auch da gibt es einen Link in den Shownotes. Genau, genau, genau. Ähm,
1: ja, und ich könnte mir vorstellen, dass wir demnächst dann auch noch analog fragen. Das heißt, wir müssten vielleicht sogar die fotografische Fragestunde ähm, ja, in, in einer Weise aufteilen, dass wir eine analog und eine digital, einen analog und einen digital Fork hier
0: machen. Ich, oder so ich, oh <lacht> Gott, das Willen <lacht> Foto <lacht> Rind slash Fotografie 1. Slash, genau. <lacht> ich, äh, ich ich glaube, dass das, das wäre vielleicht aber interessant, einfach mal eure Meinung zu hören. Also schreibt uns doch mal in die, Ko ja. in die Kommentare, was hat euch das jetzt gekitzelt? War das irgendwie so, ah oh nee, doof, brauchen wir nicht? Genau. Und ähm. falls es euch gekitzelt hat
1: oder falls es euch noch nicht gekitzelt, noch nicht genug gekitzelt hat, was ja. müssen wir denn tun, damit es euch kitzelt? <lacht> Weil wir beide, glaube ich, fest davon überzeugt sind, dass analog zu fotografieren ähm, Mehrwert bringt. Ein Mehrwert bringt, genau. Hm? Ja und. Ja, wie gesagt, die Einsteigerkameras haben wir genannt. Das ist im Zweifelsfall eine Quicksnap oder halt so eine, so eine, so eine Minox. Ja, oder irgendwas von Ebay. Genau. Ach, Chris, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.